0: hôm nay uh, mình uh, sẽ uh, trò chuyện về chủ đề uh, ipo initial public offering uh, liên quan tới một số điều liên quan tới luật chứng khoán mới và cách thức triển khai thì uh, chắc xin uh, giới thiệu lại một chút uh, tham dự chương trình ngày hôm nay uh, cùng bàn luận thì có tiến sĩ ngô công trường uh, sáng lập điều hành của john and partners anh trường thì uh, có nhiều năm uh, tư vấn uh, cho các uh, công ty trong nước và quốc tế và có sự tham dự của anh Nguyễn Thế Trung thì Anh Trung là một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính Mình xin được giới thiệu một chút về anh Trung Anh Trung là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán và quan hệ cổ đông Anh Trung cũng đã trải qua nhiều vị trí quản lý và lãnh đạo Tại ngân hàng Á Châu, công ty chứng khoán VN Direct công ty chứng khoán Tiên Phong và gần đây nhất là công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàng Land à, thì hôm nay thì uh, rất vinh dự được uh, chào mừng hai anh đến để chúng ta cùng uh, thảo luận chia sẻ về chủ đề này xin uh, cảm ơn trường và Trung
1: yeah, cảm ơn Khánh và mọi
2: người
0: rồi um, IPO thì chắc mọi người cũng đã biết rồi. Thì chắc là, chắc là mình bỏ qua cái phần định nghĩa cơ bản ha. Uh, initial Public Offering uh, có nghĩa là chào bán cái cổ phiếu của công ty lần đầu ra cho công chúng, mà uh, gọi vốn từ công chúng. Uh, vậy thì uh, chắc uh, câu hỏi đầu tiên, uh, cái thách sức căn bản uh, cho anh Trường ha, thì um, mục mục đích của doanh nghiệp khi muốn IPO là gì thưa anh?
1: Dạ, yeah. là xin chào anh Khánh và xin chào tất cả quý vị ạ. Cái câu này là cái câu mà bên John Partners và Trường phải trả lời cho rất nhiều cái khách hàng của mình Đặc biệt là khi mà các anh chị hỏi về mặt là có IPO hay không Thì thường ấy, khi mình tiếp cận mình hay trả lời theo dạng là why what how Mà các doanh nghiệp mình thì hay tiếp cận theo dạng how trước mà khi mình quay mất cái why Thì thường ấy, là các doanh nghiệp họ IPO thì họ quan tâm tới cái theo cái nghĩa đen ấy, Là cái việc về, về vốn Vốn ở đây thì có hai phần thôi Tức là tiền vào và tiền ra Tức là thường cái nghĩa đen là như vậy Tuy nhiên là trong quá trình mà mình đi trao đổi với các doanh nghiệp trong quá trình mà tư vấn ấy, thì còn có rất nhiều cái mong muốn khác mà các doanh nghiệp thường IPO. Và cái này nó có một cái điều thú vị hôm nay có thể chia sẻ với Khánh với lại mọi người một tí xíu là nó hơi khác biệt một tí trong quá trình về mặt là local insight tức là nó khác một tí về mặt vùng miền hay là về mặt của quốc gia này quốc gia kia. Thì có một số cái lý do khác ngoài cái biệt là huy động vốn hay là thoái vốn khi mà IPO ấy. thì còn có một số lý do khác ví dụ như là họ muốn có một cái ánh hào quang một cái Halloween fest để đi nói chuyện với người khác. Thứ hai là làm cho nó ra oi, nó, nó nó sang hơn Tức là khi mình IPO nó sang Nhưng mà nhiều người sẽ không không lường trước được cái việc là Khi mình IPO á, là mình before and after Là trước và sau khi IPO nó khác nhau cái gì Thành ra có rất nhiều người á, sau khi mà không rõ cái việc là IPO nó được gì mà mất gì á, Thì rất nhiều người sau đó là rất là nuối tiếc Và hát bài ước gì là là trước đó mình biết trước việc này Thành ra cái câu hỏi anh khách rất là hay Cái việc là mình phải xác định rất rõ Cái why tại sao mình IPO và doanh nghiệp của mình IPO thì nó ưu về nhược điểm là gì
0: vậy thì ngoài cái cái ưu điểm là uh, coi như là uh, bà, chào cổ phần ra công chúng và gọi vốn từ công chúng thì có những ưu điểm gì trên trường anh có thể nói rõ hơn được không?
1: Dạ, yeah. ngoài hai việc đó ra thì ưu điểm đầu tiên á, là doanh nghiệp của mình khi ra nói chuyện á, thì các chủ doanh nghiệp họ cảm thấy là tự tin hơn, tại vì ừ. doanh nghiệp của mình á, là bây giờ nó là được công chúng hóa thôi so với việc là trước đây là chỉ có người trong nhà chơi với nhau thôi, đó là cái đầu tiên. Ừ. ý số 2 là có vẻ là doanh nghiệp của mình nó sang hơn. Nó, 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 rồi nó, nó ngon hơn nó đẹp hơn rồi nãy anh à, có nói cái ý đó.
0: này rồi rồi
1: yeah. đó. thì uh, ngoài ra thì cái ưu điểm là trong cái việc mà mình đi kinh doanh á, thì khách hàng của mình á, họ sẽ nhìn thấy là à đây là một doanh nghiệp uy tín Thì đã tăng cái uy tín hóa của mình lên cái reputation mình nó sẽ tăng lên Thì đây sẽ giúp ừ. cho mình có được các khách hàng ở các nguồn thu và thứ ba là khi mình làm việc với nhà cung cấp cũng vậy tức là theo cái những cái tác động á, những hệ sinh thái xung quanh theo thấy doanh nghiệp nó tăng uy tín lên thì họ sẽ thấy là doanh nghiệp được tin cậy thì các vấn đề được thuận lợi hơn nó sẽ được như vậy
0: về còn nhược điểm
1: <cười> nhược điểm thì ở đây thì chắc là mọi người khi mà đọc về cái điều kiện về IPO á, thì cái nhược điểm ừ. đầu tiên là nhiều người sẽ sẽ bị cái này nè đặc biệt là mình thấy là một số bạn mà mà doanh nghiệp mà vừa vừa thôi mà IPO á, thì người ta hay bị cái này tức là nhược điểm đầu tiên là mình tốn quá nhiều thời gian để mình chuẩn bị hồ sơ giấy tờ và mình phải đáp ứng cho nhu cầu về minh bạch hóa đó là nhược điểm đầu tiên nhược điểm số 2 á là trước đây á, là mình ở trong nhà mình thích làm gì mình làm còn bây giờ nó phải cực cực kỳ minh bạch mà khi mình để tư vấn mình dùng cái từ dễ hiểu là bây giờ doanh nghiệp nó phải khỏa thân thì anh ừ. biết là về cái này là trong thực tế rất nhiều doanh nghiệp việt nam thì trước đó về mặt sổ sách tài chính họ không phải là một sổ mà có thể là hai sổ thứ hai ấy, là về mặt report thì trước giờ trong đội bộ mình thích làm gì mình làm còn bây giờ là tới ngày tới giờ anh ta làm việc này thì nó tăng lên một cái khối lượng công việc khủng khiếp dành cho cái đội ngũ admin đội ngũ kế toán tài chính và thứ ba là ông chủ doanh nghiệp và rất là đau đầu việc này và có một cái một cái nhược điểm mà cái chủ doanh nghiệp nếu không lường trước được á là mình phải nỗ lực rất nhiều hàng ngày để mà làm cho doanh nghiệp đó tốt hơn để mình chứng minh với các người khác và tất cả một thứ nó phải minh bạch hóa và nó rất là rõ ràng thậm chí là phải theo hướng tích cực thì đây là chính là những cái rào cản khó khăn mà nếu mình không lường trước được thì nó sẽ là áp lực cho doanh nghiệp khi IPO.
0: Rồi à, cảm ơn anh Trường. Yeah. À, mình hỏi thêm một cái ý nữa rằng là cái mục đích thì ngoài như anh Trường vừa nói là OK gọi vốn từ công chúng rồi tạo thêm cái uy tín cho công ty. Thì còn cái mục đích mà để có phải là giúp cho những cái nhà đầu tư mà vào công ty từ sớm họ có thể thoái vốn, đúng không? Là có mục đích đó không?
1: Chính xác. Cái này là có hai mục đích hồi nãy mình nói ha. Mục đích số ừ. một là huy động vốn. Tức là ừ. khi doanh nghiệp họ cần tiền, họ sẽ làm IPO. Thì thường cái doanh nghiệp đầu tiên họ sẽ nghĩ tới việc này. Còn cái số hai á, là họ thoái vốn, tức là doanh nghiệp á, trước đây nếu mà không phải là công chúng, không phải IPO, thì không có đường nào để người ta exit cả. Thì ừ. nếu mà anh anh theo dõi các phi vụ, mà ví dụ như trên sát tay nghe các phi vụ gọi vốn á thì người ta luôn hỏi là khi mình vào khi nào mình exit được thì có ừ. hai loại loại nhà đầu tư nhà loại nhà đầu tư đầu tiên là người ta sẽ đồng hành với doanh nghiệp luôn là đầu tư thứ hai là tôi cần phải exit một thời gian nào đó thì cái chỗ này á, nó có hai cái loại hình exit một là cắt lời hai là cắt lỗ thì lúc ừ. này á, IPO chính là hình thức để người ta exit được người ta cầm một tiền người ta ra làm bài tập khác dạ chính xác anh Khánh.
0: nhờ yeah, cảm ơn anh Trường đã yeah. làm rõ là cái ý này yeah. à, Chắc xin hỏi thêm anh Trung à. chỗ này anh Trung là có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn yeah. đây anh đã từng uh, kinh qua các công ty chứng khoán cũng đã tham gia À, trực tiếp vào khá nhiều cái uh, việc tư vấn các thương vụ IPO thì chắc là anh cho thêm cái uh, chia sẻ về uh, những cái uh, gọi là khi mà các doanh nghiệp nãy thì anh trường có có chia sẻ về cái, cái mục đích cũng như là cái ưu nhược rồi nhưng mà cụ thể ở Việt Nam với những cái case mà anh từng từng biết đó thì IPO đã đã thực sự đem lại cho uh, công ty ở Việt Nam những cái uh, thuận lợi gì và có những cái trường hợp nào xảy ra mà khiến uh, những cái doanh nghiệp sau này khi mà đang tính đến chuyện IPO thì phải lưu ý không? Về những cái mặt uh, gọi là tổn hại hoặc là những cái vấn đề phát sinh xảy ra sau khi mà IPO
2: Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh Khánh Thì đầu tiên uh, mình nói đấy các chuyện là doanh nghiệp được đi, thì nhân ừ. trường chia sẻ được rất nhiều và điển hình là những cái rất là kinh điển thôi chúng ta nhìn VN30 là chúng ta sẽ thấy họ niêm yết, họ phát triển rất là lớn Uh, họ có nguồn tiền để phát triển dự án Và thứ hai nữa là Thêm uy tín để có những cái nguồn từ ngân hàng thì Khi chúng ta IPO nên biết là Cái việc vay ngân hàng nó sẽ dễ hơn Và việc chúng ta xoay cái dòng tiền ngắn hạn Cũng dễ hơn, tại vì cổ phiếu chúng ta có thanh khoản rồi Doanh nghiệp cần một khoảng Tiền ngắn để làm một cái việc gì đó Thì họ có thể dùng cái kênh uh, cổ phiếu Có thể đi vay bằng cổ phiếu Có thể bán một ít cổ phiếu đi để xoay một dòng tiền ngắn hạn Đây là nó, nó, nó rất là khác biệt Khi mà đó là còn doanh nghiệp uh, chưa, chưa được biết. Đạo doanh nghiệp chưa biết và đi vay ngân hàng chắc hơi khó. À, một cái điểm thứ hai đó là sau khi trở thành công ty đại chúng thì cái việc là um, giao dịch cổ phần, việc thoái vốn thì chúng ta sẽ chịu một cái mức thuế nó thấp hơn. ví dụ như là à, hiện giờ các bạn giao dịch trên thị trường chứng khoán mọi người sẽ thấy là cái mức thuế khi chúng ta bán cổ phiếu nó là không một nhân cho giá cổ phiếu nhân cho số lượng cổ phiếu bán. còn nếu mà chúng ta chưa là công ty đại chúng thì cái mức thuế nó sẽ là 20% trên cái phần lời của doanh nghiệp Ví dụ như ngày xưa đầu tư là 10.000 một cổ phiếu Chúng ta bán ra là 15.000 một cổ phiếu Thì doanh nghiệp chưa đại chúng sẽ phải chịu Cái người bán sẽ phải chịu cái mức thuế đó là uh, 20% nhân cho cái phần tranh lệch là 5.000 Đó thì đó là lý do mà Mà như anh Trường nói là việc exit là vậy Khi mà đại chúng thì những cái cổ đông tham gia Từ giai đoạn đầu họ có thể exit Và ít chịu thuế hơn uh, Nhược điểm Thì thực ra đã có những cái trường hợp Ờ uh, khá là buồn, ví dụ như là khi mà lên à, cổ phiếu gọi là công ty cứ mất hình ảnh hơn vừa, vừa lên một phát anh em bán am 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 am
0: lý do, như... lý do tại sao? À,
2: có nhiều lý do, một phần <cười> lý do có thể là về kỹ thuật không quản lý tốt cái việc đấy có nghĩa là à. À, um, tạm thời nói ví dụ như là chúng ta đã nói cá bộ quân nhân viên ở hơi từ từ bán đây chưa gì đến ngày đầu mà cầm lên bán là rất là kỳ và làm cho ừ. cổ phiếu cắm đầu luôn và mới tài thử tại sao và mất hình ảnh công ty một cái điểm thứ ừ. hai là ông chủ, ông quản lý cái phần cổ phần không tốt. Cái cổ phần ra bên bán ra ngoài bán ra ngoài nhiều quá, cũng có thể ảnh hưởng. Đến cái việc là những nhóm cổ đông mới vào họ nắm kiểm kiểm soát công ty. Đó, ừ. là nó cũng có xảy ra. Và một cái điểm nữa là um, khi mà chúng ta trở thành công ty niêm yết đây và uh, đâu đó nó xảy ra những trường hợp là um, giao dịch cổ phiếu uh, quá mức, vay margin quá mức Đấy cái việc là ngay cả người nội bộ và ông chủ bị cold margin Và cái này nó cũng có xảy ra đó ừ. Thì đây là những cái nhược Mà các chủ doanh nghiệp cần cân nhắc Khi mà gọi là chuẩn bị IPO Để chúng ta cân cân đối được Cái chuyện là ưu điểm của IPO Đó chuyện nhược điểm của IPO à, Và một cái phần nữa thôi Thì nãy anh Trường cũng chia sẻ thì Thực tế chung cũng chia sẻ luôn là Nhiều doanh nghiệp bị phạt lắm Tại vì um, quên có bố tin <cười> Chẳng hạn là, là không thể bị phạt Hoặc là tự nhiên Um, đăng tự nhiên là vậy thành đại chúng Xong rồi ví dụ như là Em trai mình chả biết tự nhiên lên mạng buồn buồn Bấm phát mua 5.000 cổ phiếu nó bị phát <cười> đó, đó là những cái mà thực tế nó xảy ra
0: ừ. à, Thông qua những uh, cái kinh nghiệm của anh Trường Khi mà tư vấn với các uh, công ty trước đây Thì có những cái case IPO uh, Thành công nào mà có thể mang tính chất điển hình Để chúng ta tham khảo Anh có thể chia sẻ mô tả một chút được không
1: uh, Cái case uh... IPO thì cái này là chắc hơi hơi khó để có thể nói cái, cái tên ừ. nhưng mà dạ nhưng mà cái bài bài học mà của cái cái case mà làm á, thì mình thấy là những cái case mà để IPO thành công á, cái điều mà thường á, các những người mà chưa làm á thì người ta cứ nghĩ là cái câu chuyện mà để làm thủ tục giấy tờ lên sàn mới là quan trọng nhưng mà mình thấy ừ. các case thành công đặc biệt là những cái case mà khách hàng mà phân khúc từ 1 ngàn đến 5 ngàn tỷ của bên mình. Á, thì cái việc mà làm chuẩn hóa trước khi mà lên sàn họ dành thời gian để làm việc đó từ 6 tháng tới 24 tháng đó vô cùng quan trọng thành ra đó là cái một cái best practice mình muốn chia sẻ cho cộng đồng và những cái doanh nghiệp mà IPO bên mình thì họ làm thì họ đều có plan rất là kỹ chứ không phải là tự nhiên đùng cái là yêu cầu là 3 tháng 6 tháng sau tôi lên đâu họ có plan rất kỹ trong vòng một lộ trình từ ba năm năm của họ thì hai cái best practice mình có thể là chia sẻ cho cộng đồng còn cái cái case là vì em chắc mọi người cũng thông cảm trong một số cái nghiệp vụ bên mình về một số cái thông tin confidential mình không chia sẻ được
0: Ừ, Rồi uh, Quá trình tư vấn IPO là quá trình rất dài Và rất nhiều thông tin Nhưng mà nếu có thể uh, hỏi anh Trung là uh, Nếu có thể mô tả uh, Một cách uh, gọi là căn bản nhất Để uh, mọi người nắm ở đây Đó là các bước để chuẩn bị IPO Nếu bây giờ là tôi là một doanh nghiệp Và tôi cũng đang nghĩ tới chuyện là Mục tiêu của tôi sẽ sẽ IPO sau này Thì uh, thì tôi sẽ phải Tìm hiểu các bước như thế nào Để, để có sự chuẩn bị từ trước Lộ trình đó.
2: Ok Um, thì đầu tiên là chúng ta nên hiểu là IPO nó là một bước Trong cái bước phát triển của doanh nghiệp Đó nhưng ừ. anh, anh Trường cũng phải nói vào Đầu tiên thì chúng ta cần ngồi lại để xem biết IPO làm gì đã, mục đích IPO ừ. Ta có phải cần tiền hay không Hay là chúng ta IPO để cho cổ đông họ exit rất là rõ ra, clear ra Rồi, cái chuyện hồ sơ giấy tờ IPO là một chuyện Nhưng nếu uh, cái quá trình chuẩn bị Đó là cũng quan trọng Tại vì IPO cơ bản là gì, chúng ta mời bán cổ phần Ừm chúng ta không bán được thì sao hồ sơ có, có đẹp thế nào đẹp chứ không có người mua cũng là cũng là một vấn đề thế thì cái ừ. quá trình chuẩn bị đó thì nó phải chuẩn bị để cho những cái người cổ đông uh, bên ngoài và cũng như là uh, các cổ đông gọi là tiềm năng họ hiểu thứ nhất công ty làm gì um, thứ hai sổ sách giấy tờ nó có rõ ràng không đáp ứng được không kiểm toán như thế nào thứ ba chiến lược rõ ràng nhân sự là gì đó thì đây là những cái bước chuẩn bị gọi là um, rất là căn bản để doanh nghiệp mà uh, cần gọi là làm trước khi mà chúng ta nộp hồ sơ lên IPO đó thì đây những cái điểm này á, là um, nó giúp cho người ta hiểu ok khi mà chúng tôi tham dự một công doanh nghiệp chuẩn bị lên sàn đầu tư IPO thì đâu đó chúng tôi biết phải biết được là doanh nghiệp làm gì đã có tiềm năng hay không đã uh, cái 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 ông chủ doanh nghiệp đó có ok không đó rồi quay sau đó thì người ta mới quay lại câu chuyện là um, giá cả như thế nào. Thì cũng chia sẻ với anh chị một cái uh, kinh nghiệm của Trung khi ngày xưa Trung làm cho uh, các các, các uh, quỹ đầu tư nước ngoài thì có một anh giám đốc quỹ người Singapore, thì anh cứ nhắc đi nhắc lại chung một câu: uh, Trung tìm cho, cho 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 tôi một cái công ty gọi là uh, có có ông chủ và ban lãnh đạo rất tốt, đừng quan tâm đến giá, cứ đi tìm cái này trước. Thì đó là những cái khẩu vị của nhà đầu tư Đó chẳng hạn như vậy Cái điểm thứ hai nữa là khi chúng ta lên IPO Thì chúng ta cũng cần chuẩn bị những cái bước uh, thứ nhất Gọi là à, tâm lý Tâm lý cho chủ doanh nghiệp Tâm lý cho uh, cán bộ uh, mọi người uh, Tại sao tôi nói cái này? Thực tế này Khi chúng ta IPO rồi Người ta sẽ tới người ta đặt vấn đề uh, Tôi thành cổ đông thì như thế nào? Ờ uh, uh, cái phải chia sẻ tôi cái gì tôi mua bao nhiêu phần trăm thì tôi được ghế hội đồng quản trị đó thì cái này á nếu như tập chuẩn bị không kỹ á, thì rất là dễ xảy ra mâu thuẫn trong quá trình mà đàm phán cái điểm thứ hai là cái điểm nói chuyện cho nhân viên truyền thông nhân viên biết à công ty chúng ta sắp trở thành công ty đại chúng à, thì như thế nào à, tại sao chúng nói câu chuyện đó tại vì thực tế nó xảy ra này à, rất nhiều lúc là anh em bạn bè của những cái người nhân viên họ hỏi bạn nhân viên đó ô oh, công ty anh sắp IPO mua được không thì nhân viên không biết anh trời em cũng trả biết công ty em làm gì em làm kế toán là biết mua được không nữa thì những cái đó nó cũng phải bằng thực tế nó là mất hình ảnh tích là truyền thông nó rõ ràng ra cái điểm nữa như trung nói là khi ipo khi rất là nhiều doanh nghiệp sẽ có những chính sách cổ phiếu cho nhân viên và chúng ta làm sao để cho là chuẩn bị cho tinh thần nhân viên chứ không phải vừa lên phát anh em bán thì nó cũng gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp rồi sau quá trình ipo tại tiếp tục những quá trình tiếp theo phải chuẩn bị ví dụ à lập ra bộ phận về quan hệ của đông, lập ra những cái bộ phận về báo cáo và những cái này doanh nghiệp phải chuẩn bị trước để khi chúng ta bắt đầu nộp bộ hồ sơ về IPO rồi thì thời gian mọi thứ nó phải chuẩn chỉnh và cứ thế nó chạy thôi à, lúc đó mới quay lại lo ngược lại những cái vấn đề mà như nãy giờ chúng nói thì nó không kịp và có thể nó làm cái chuyện IPO đó thất bại cái này để chia sẻ thêm một chút các bộ thực tế hiện giờ là gì đối với luật chứng khoán mới của Việt Nam chúng ta sau khi IPO xong thì doanh nghiệp bắt buộc phải nộp hồ sơ à, niêm yết Thế thì hoặc là chúng ta sẽ lên Upcom, hoặc là lên à, những cái sàn như là HOSE hoặc là Hx Nếu mà kết quả IPO đó không đạt thì doanh nghiệp đó có thể sẽ lên Upcom và theo luật ở Upcom 2 năm mới được chuyển lên sàn chính thức là sàn HOSE. Thế thì cái công tác chuẩn bị nó bị kỹ càng. Tại vì thành công hay không thành công, cái quá trình IPO đó nó quyết định khá là nhiều đến cái tương lai của doanh nghiệp ngồi Upcom hay là ngồi gọi trên HOSE. Đó là cái, cái, cái chia sẻ của chung.
0: Rồi, cảm ơn Trung. À, anh Trường có bổ sung thêm gì về cái ý và các bước chuẩn bị không? À, trên cái góc độ là anh
1: đã từng tư vấn cho rất nhiều chủ doanh nghiệp. Rồi, cảm ơn Khánh. Thì từ cái câu này thì mình thấy là nhiều doanh nghiệp hay hỏi nè. Thì mình trả lời theo hai cái góc độ nha. Góc độ thứ nhất là chắc là trả lời theo dạng là dummy. Tức là cho mọi người rất dễ hiểu. Giống như Trung mới vừa chia sẻ, tức là mình có quá trình chuẩn bị trước, trong và sau. Thì thường á, là cái doanh nghiệp Việt Nam mình á, là trước và trong thì mình thấy là chuẩn bị là làm khá là tốt. Nhưng cái phần sau, cái phần hậu mình làm chưa tốt. Nên hồi nãy mình đọc trong cái cái comment của tất cả mọi người thấy là có rất nhiều cái comment mọi người hỏi là tại sao mà doanh nghiệp sau khi IPO là mình tệ đi và là cái kết quả mình tệ đi. Thì cái phần sau là mình phải chuẩn bị trước khi mình IPO luôn. Thì cái này mình nhớ là bỏ trong cái plan. Còn nếu mà nói về mặt kỹ thuật chuyên sâu dành cho các bạn nếu mà trong trong phòng mình có nhiều anh chị đang quan tâm tới cái việc là sau này mình muốn IPO cho doanh nghiệp của mình thì nôm na mình sẽ có khoảng 6 bước. 6 bước rất là chi tiết nha. Cái bước đầu tiên là cái bước về chuẩn bị, tức là người ta nói là không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại đó. thì cái phần chuẩn bị nó phải chuẩn bị rất kỹ, à, và trong chuẩn bị đó mình phải trả lời được cái justification, tức là cái lý do vì sao mình muốn lên IPO, để phần đầu tiên. Phần thứ hai là mình phải chuẩn bị những cái bước qua bước số hai là mình chuẩn bị hồ sơ giấy tờ. Thì ví dụ như bước số hai mình chuẩn bị về cái việc là định giá công ty như thế nào này, các cơ cấu cổ đông ra sao, giấy tờ ra sao. Và cái phần mà pre IPO này cái phần này là rất là quan trọng. Rồi. Phần số 3 là cái phần mình làm một cái những cái bước số 3 là mình lên một cái bộ hồ sơ mẫu. Và trong những cái phần này mình cái cái giai đoạn mà dân trung nói để đó nó rơi vào giai đoạn số 3 và số 4. Tức là mình sẽ được các cái cái hồ sở các cơ quan liên quan họ approve với tờ cho mình. Thì cái này quy trình ở trong hay ngoài nước này nó đều giống như vậy, nó đều phải có quy trình mà mình chờ hết. Thì lúc đó tùy vào doanh nghiệp có doanh nghiệp thì muốn lên sẵn thẳng luôn hồ sơ, có doanh nghiệp thì muốn qua upcom, còn có doanh nghiệp thì không muốn qua upcom muốn lên thẳng hồ sơ luôn khi nào lên được thì em lên luôn. Rồi cái phase số, số 5 á, là cái phase này là nhiều doanh nghiệp Việt Nam làm chưa tốt nè. Mà ở cái cộng đồng mà làm cái này á, thì mình thấy là cộng đồng Singapore làm rất tốt. Tức là cái phần giai đoạn marketing. Đúng như Trung nói là IPO cho cố vô mà không bán được như không. Thì cái này á, nếu mà các bạn để ý á, thì các doanh nghiệp ở nước ngoài á, họ hay làm một cái roadshow. Vừa rồi á, có hai doanh nghiệp Việt Nam, anh Khánh Hà nãy hỏi Tây thì cái này là public rồi, rồi mình chia sẻ thôi. Có hai doanh nghiệp mà làm roadshow, một là Vinfast, hai là Bamboo. Thì cái việc họ làm tốt hay không tốt các bạn coi sau thôi Nhưng mà như VinFast các bạn thấy là Lên được cái chỗ mà Times Square của New York đó, Để làm roadshow ừ. thì cái hình ảnh của mình rất tốt Và các công ty mà khi họ qua Việt Nam Họ hay làm roadshow này Thì mình khiến cho mình biết được doanh nghiệp của họ Rồi cuối cùng á, là mình listing Và sau đó là làm Nhân Trung nói là quản lý Những cái hành động, cái hiệu quả Sau khi listing xong Tại vì lúc đó mình phải chuẩn bị luôn một cái plan Sau khi mình listing nó sẽ có những cái gì Giống như là mình bầu cử tổng thống Sau đó có biểu tình thì lúc đó là listing xong Thì sau đó nó chẳng có những hoạt động nào Mình phải để sẵn vào trong PCB luôn Thì nếu nói về bật kỹ thuật chi tiết như vậy Thì sẽ có khoảng 6 bước để cho các doanh nghiệp mình lưu ý à, Cảm ơn anh Khánh
0: à, Cảm ơn anh Trường rất nhiều Vậy thì trong cái bối cảnh uh, Thị trường uh, chứng khoán của Việt Nam hiện tại thì, uh, thì nếu mà doanh nghiệp IPO lúc này Thì hỏi anh Trung luôn Thì sẽ có những cái uh, ưu điểm và nhược điểm như thế nào
2: Cái uh, nhược điểm đầu tiên Chúng ta có thể thấy đó là um, khó khăn gặp nhau. Nói gì thì nói chứ, phải gặp nhau thì mới nói chuyện mới dễ. Đầu tư mà ừ. phải biết cái ông chủ doanh nghiệp có biết cái ban quản lý đó, như thế nào, gặp cảm xúc rồi mọi thứ là thấy người ta ok không hợp tính nhau hay không thì chúng ta mới bắt đầu có thể là nhà đầu tư họ mới số tiền được. Đặc biệt là những nhà đầu tư nước ngoài. À, cũng có một cái khó khăn nữa là một số cái quỹ đầu tư nước ngoài họ sẽ quy định là phải gọi là physical visit thì mới đầu tư là phải tới thăm doanh nghiệp, phải đi thăm site visit, phải gặp gỡ mọi thứ thì họ mới đầu tư. Thì năm nay hơi khó tí nó thực sự là hơi khó có thể họ có có thể họ có điều chỉnh nhưng mà cũng hơi khó đó thì là cái điểm rất là, rất là thấy rất là rõ cái thứ hai nữa là trong trong cái bối cảnh được gọi là gọi là uh, vuca dùng từ gọi vuca đúng không ạ thì nó không chắc chắn nó dẫn đến nhiều cái việc mà doanh nghiệp phải đặt ra rất là nhiều cái kịch bản để cho chúng ta làm như thế nào đó là những cái khó khăn chúng ta thấy rất là rõ uh, tuy nhiên khó khăn thì khó khăn nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn thấy những cái hướng đi những cái thuận lợi của thị trường à, và chúng ta cần mở cái rộng ra tổng quan ra là đầu tiên là thị trường việt nam mình có thuận lợi gì chúng chia sẻ với anh chị là ta thấy rất rõ đúng không ạ dòng tiền nước ngoài mọi thứ uh, đang rất là tốt chúng ta cũng đang kỳ vọng được lên hạn thế thì chúng chia sẻ một góc nhìn thế này thôi uh, khi mà thị trường lên hạn đó, thì cái dòng tiền nó đổ vào và chúng ta đang ở trong cái thời kỳ là tiền đổ vào Giống như là những cái nước mà đã được đổ vào rồi Như Hàn Quốc, như Thái Lan Họ đã qua giai đoạn đó rồi Thì các doanh nghiệp chúng ta Có thể chỉ ở quy mô SME thôi Cũng có thể được hứng một phần tiền Từ cái dòng suối đổ về Thì đối với dòng tiền đổ về Tất nhiên họ sẽ ưu tiên vào những cái nhóm cổ phiếu lớn Chúng ta đã thấy là VN30 hay VN Diamond Được nhiều tiền nhất Rồi đến những cái nhóm trung cấp Và những nhóm gọi là nhỏ hơn Cũng sẽ được một phần gọi là allocation Phần gọi là chia ra từ cái dòng tiền đó Thế đây là cái cơ hội Um, cái điểm nữa mà thuận lợi đó là gì mặc dù là uh, cái cái um, uh, nhà đầu tư nước ngoài khó tham gia khó gọi là khó biến việt nam nhưng mà vẫn có cái lực lượng tham gia lực lượng tham gia thị trường năm nay của việt nam mình rất đông uh, trong bối cảnh đó là những cái chỉ số như là về uh, nhà đầu tư mới lượng tiền cũng như lãi suất cũng là các điều kiện thuận lợi thì đây là những cái mà doanh nghiệp chúng ta cần nhìn vào thì chúng ta đưa ra các lộ trình Uh, tuy nhiên cái câu của Trung muốn nói đây là gì Thị trường cũng có thể khó khăn Thị trường nó cũng có thể, thể thuận lợi Nhưng mà nó là chung cho tất cả các doanh nghiệp Không phải là một mình doanh nghiệp nào cả Nên như anh Trường đã trao đổi là Cái sự chuẩn bị của chúng ta là quan trọng nhất Và cái việc mà những doanh nghiệp đã có định hướng phát triển Định hướng IPO Thì chúng ta cần có sự chuẩn bị Để cho dù cái thị trường nó khó khăn hay nó thuận lợi Chúng ta vẫn hơn những doanh nghiệp mà không có sự chuẩn bị
0: Dạ, yeah, cảm ơn anh Trung vậy thì cái là, uh, luật chứng khoán mới hiện tại thì nó ảnh hưởng như thế nào đến uh, IPO và niêm yết à? anh có thể chia sẻ thêm được không
2: um, thực ra ngày xưa thì um, IPO xong thì có thể không niêm yết hmm. và trì hoãn cái, cái việc niêm yết rất lâu đó và trong quá trình đó thì thường họ sẽ gọi hoạt động là thị trường OTC mọi người nhớ là người ta mua bán cổ phiếu các thứ uh, có thể thông qua BSD, thông qua trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc là trực tiếp tới doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đó chưa lưu ký chứng khoán tại BSD thì cái quá trình đó nó có thể là vài năm có nghĩa là sau khi doanh nghiệp đã trở thành đại chúng rồi nhưng mà vẫn không niêm biết vài năm đến khi nào doanh nghiệp đó đủ điều kiện niêm yết OC họ mới nộp hồ sơ lên đến OC. đó là cái theo cái luật cũ, mà được như vậy, luật mới thì không được khi chúng ta đã bước vào cuộc chơi gọi là IPO niêm biết IPO sau hồng À, thất bại chúng tôi không nói nha thất bại coi như là không ai mua cả chúng ta vẫn là chỉ là doanh nghiệp cổ phần bình thường nhưng chúng ta thành công thì chúng ta phải lên đến mức luôn thì cái thành công đó sẽ được chia ra thành công đủ điều kiện để được lên những cái à, sàn như hose hnx hay là chỉ thành công vừa đủ để thành mức đại chúng thì doanh nghiệp đó sẽ ngồi tại xã upcom hai năm tối thiểu là hai năm mới được chuyển sàn thì đây là cái mà nó thay đổi hồ chơi khá là nhiều đối với điều kiện IPO thì họ sẽ chia ra là điều kiện IPO năm nay chúng ta sẽ phải là IPO tối thiểu 10% vốn đối với doanh nghiệp lớn trên 1.000 tỷ và 15% vốn đối với uh, doanh nghiệp dưới 1.000 tỷ. thì đây cũng là một cái gọi là bài toán cần giải. Thì vì ví dụ như là chúng ta IPO um, gọi là muốn thành công thì IPO cũng phải tối thiểu 10% vốn đó uh, và 10% vốn nó thành công và đạt đủ những cái số lượng cổ đông để được niêm yết HOSE. Đó, chứ không phải chỉ là bán ra một bán ra 10% nhưng mà chỉ có 3-4 người mua như vậy là cũng không được Thì đây là những cái mà đề bài mà doanh nghiệp cần phải giải để chúng ta có cái kỳ IPO thành công
0: Rồi cảm ơn anh Trung à, Xin hỏi anh Trường một chút ở góc độ à, quản trị doanh nghiệp Thì à, đặc biệt trong cái bối cảnh hiện tại à, tình hình à, kinh tế xã hội khó khăn và do bối cảnh đại dịch đó, Thì nếu mà chủ doanh nghiệp mà IPO trong lúc này thì cần có những lưu ý gì và cần nên chuẩn bị gì ở góc độ quản trị.
1: Dạ rồi, ok. Cảm ơn Khánh. Thực ra là hồi nãy anh, anh Trông mình cũng cũng có chia sẻ một số cái góc nhìn về cái việc là chủ doanh nghiệp IPO được này. Thì ừ. à, tới lời câu này mình chia thành hai nhóm doanh nghiệp nha. Thì vì ừ. khách hàng của mình cũng vậy. Tức là mọi người sẽ thấy là Covid là nó có nguy cơ và trong nguy cơ cơ. Thì à, khách hàng của mình hiện nay mình chia thành hai nhóm. Tức là nhóm mà đang thấy Covid đang rất là vui. Và ngược lại nhóm Covid đang rất là buồn. Thì cái nhóm mà rất là vui thì hiện nay họ thấy là cái cái Covid này nè. Và các với việc chung không riêng về IPO thì đó chính là cơ hội của họ và họ vẫn làm như bình thường thậm chí là có một số khách hàng ấy, là họ còn muốn làm nhanh hơn nữa để tận dụng việc này. Tại đó trong ngành của mình ấy, nó có những cái ngành hiện nay do Covid mà nó họ đang rất là vui chứ không phải là buồn đâu. À, thì các bạn có thể là biết những industry này. Thứ hai ấy, là những khách hàng mà đang buồn vì do Covid ấy, thì cái này là buồn chung rồi. Thì cái việc mà hiện nay mà lên IPO thì thứ nhất là họ sẽ làm cái kế hoạch nó giãn lại, nó delay lại. Thứ hai ấy, là họ sẽ bật cái chế độ BCP lên và chuyển qua trạng thái là survival mode tức là trạng thái sinh tồn thì khi mà xin tồn xong á, thì cái hồ sơ của mình là cái, cái doanh nghiệp của mình nó ok mới lên được thì mình chia sẻ một ý rất là quan quan trọng khi mà ipo á doanh nghiệp của mình á, mình phải to cao đẹp trai nó phải ngon lành thì mới ipo nó mới cái giá được các ở ngoài thị trường thì các bạn mà in được người ta hay dùng cái từ là phải mong má đó. thì mình hay dùng cái, mình mình nói cái từ đó mình quay về lại trong trạng thái hiện tại á, thì doanh nghiệp phải làm sao cho nó hoạt động nó ngon lành các, các hệ thống nó chuẩn hóa và đặc biệt là cái cái báo cáo về tài chính của mình nó phải bài bản nên là các doanh nghiệp hiện nay mà trong trạng thái mà buồn á thì các các cái việc mà sẵn sàng cho IPO được này họ sẽ delay nó lại tí xíu họ pending lại. Thì cái này trên cái cộng đồng chung các doanh nghiệp Việt Nam và khi mình làm với các doanh nghiệp ở trên thế giới á thì họ đều những doanh nghiệp mà buồn nha và ảnh hưởng á thì họ đều để cái plan này lại sau tháng 5 năm 2022. Lý do là tháng 5 2022 á tại vì mình đang là giám đốc của hiệp hội chất lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam á thì các doanh nghiệp như là Apple, Facebook ở tại Hoa Kỳ họ có một cái hiệp hội và họ forecast họ dự báo rằng là tất cả mọi thứ về mặt kinh tế á, back to normal thì nhanh nhất là vào tháng 5 2022. Thật ra từ giờ tới tháng 5 2022 là làm sao để cho trạng thái doanh nghiệp là vận dụng cái PCB để sinh tồn thôi. Còn sau đó những việc như IPO thì bàn uh, qua cái tháng 5 2022.
0: Yeah. Rồi, cảm ơn anh Trường rất yeah. nhiều. À, chúng tôi cũng bắt đầu nhận thấy khán giả đặt rất nhiều câu hỏi. Cho hai khách mời thì chắc là để, cũng để thay đổi không khí thì chắc tôi xin đọc một vài câu hỏi của khán giả để anh Trường và anh Trung trả lời luôn trong lúc mình giao lưu. Thì ở đây có cũng khá nhiều câu hỏi trùng liên quan tới những nội dung trùng nhau nên sẽ chọn một số câu điển hình trong này ha. Rồi câu hỏi dành cho liên quan đến Việt Nam chưa có cơ chế spark mua và nemix ở Việt Nam như kiểu thị trường Mỹ. Tiki Việt Nam có thể đang theo hướng spark ở Singapore sau khi bán đa số vốn sang Tiki Singapore để tiện nemix. Thì cái này uh, spark là viết tắt của special purpose acquisition companies tức là nếu bạn nào mà chưa rõ cái khái niệm này đó là cái một, giống như một công ty shell company thì được lập lập nên để để huy động vốn và thông qua một cái vụ IPO thì chắc là để chuyên gia để anh trường bên Trung uh, để thích rõ hơn và trả lời luôn câu này ha anh Trung anh, anh Trường anh Trung muốn trả lời câu này
2: ok thì chắc Trung trả lời trước um, ừ. thực ra về cây sự thì Trung uh, không có tài liệu chi tiết nên chúng không dám ừ. bàn luận nhiều nhưng mà nếu góc độ về IPO thì ở Việt Nam mình đang quy định là doanh nghiệp IPO thì phải có lời 2 năm liên tiếp và không có lỗ lũy kế thì theo những gì Trung đọc về kỳ tích đang bị lỗ đúng không ạ đang bị lỗ thì không thể nào IPO dưới luật Việt Nam được và có thể khi họ tính toán là thì cái thời gian mà để cho họ có lời lại và thoát lỗ lý kế đó lâu thì họ sẽ sử dụng một cái công cộng là SPAC limited tại sinh. Tại vì luật ở sinh, họ họ có cho phép doanh nghiệp mà IPO vào niêm yết khi chưa có lời. rất là bình thường, luật của Mỹ cũng tương tự. Ừ. Bạn đạt được quy mô nhất định, bạn như thế nào đó là bạn có quyền IPO và không cần à, không cần có có lời. Ví dụ điển hình như trường hợp Amazon chẳng hạn. Đó, lỗ bao nhiêu năm trời vẫn vẫn bình thường với IPO bình thường. Đó, thì thì như vậy rồi um, thực ra nếu mà trường hợp như vậy á, thì cái việc ipo đó theo hoàn toàn theo luật của sinh nha các bạn và cái việc công ty tại sinh họ sở hữu uh, cổ phần sở hữu công ty tiki tại việt nam thì nó bình thường thôi như là góc độ là quỹ nước ngoài mua cổ phần ở những công ty việt nam thì lúc đó ở việt nam mình á, thì tiki phải đảm bảo là ngành nghề hoạt động của tiki cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa là ví dụ như là chín mươi chín hai trăm đó là như thế. Tại vì ở Việt Nam mình á, một số ngành nghề sẽ bị giới hạn về room nhà đầu tư nước ngoài, gọi là FOL. Đó. Thì cái việc mà một cái cây tương tự như Tiki thì cái doanh nghiệp đó phải chắc chắn là 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 mình, cái ngành nghề kinh doanh mình được phép là người nước ngoài sử tối đa chắc phần trăm.
0: Cảm ơn uh, Trung. Uh, cũng liên quan tới... Uh... Spark thì có câu của của khán giả của uh, tài Trần gửi cho anh trường đây à, Vinfast đang Spark cách nào à, nghị quyết đã ra đại chúng Vin Group mua 50 mươi đến sáu mươi và FITCUS mua up gần chín uh, của Vinfast vậy thì một Spark của Mỹ sẽ mua lại FITCUS
1: hay sao? Rồi nhà anh trường, ok. Cái chỗ này thì chắc là tiếp ý của anh Trung thôi. Thứ nhất ừ. là không, mình không biết khi mọi người, mình thấy là mọi người comment hỏi rất nhiều về SPAC thì không biết mọi người đang có thiện chí SPAC không hay là thấy đây là một cái mô hình biến tướng thì chắc là mọi người tương tác với nhau một tí trên kênh của anh Khánh ha. Có thể mọi người thấy như thế nào? SPAC, dạ. rồi. Dạ, ở góc độ về quản trị nha, góc độ về quản trị thì mình phải hiểu là mục tiêu của mình là gì. Đó lý do vì sao khi đi tư vấn mình luôn tập trung về mục tiêu thì mục tiêu nếu mà mục tiêu mình là IPO thì mình làm sao mình đạt được mục tiêu là ok đó là cái thứ nhất thứ hai ấy, là mình có một cái mối quan hệ với lại Vinfast, và VinGroup thì đâu đó là khách hàng của mình và cái anh anh mà, mà đang lead Vinfast mà người Việt thì cũng hay gặp mình trên sân golf anh em cũng hay nói chuyện thì mình hiểu được cái việc ấy, là Vinfast vì sao họ muốn IPO ở nước ngoài tại vì nó có rất nhiều cái cái mục tiêu thành ra là giống như anh, anh khánh hỏi đầu tiên ấy, khi mà ipo ở nước ngoài và lên thị trường mỹ và trong tuần vừa rồi nếu các bạn đọc tin ấy, thì người ta tuyển mộ rất nhiều các anh, anh anh hùng hậu kiện bên hùng tướng mạnh ở nước ngoài về đặc biệt là mới về ngày hôm qua hôm kia mới tuyển được cái anh anh cựu ceo đó thì mình đánh giá rất là cao thì quay về lại spart thì nó sẽ giúp cho vinfast đạt được mục tiêu đó là cái đầu tiên mình đứng góc độ là tư vấn về quản trị nha còn các bạn có thể là tư vấn về mặt emotional hay là ethics mình bàn nó sau thứ hai là khi mà xpat đó thì chỉ có cái cách đó thì vinfast mới đi ra đỉnh ngoài thôi và nó rất là nhanh thành ra trong mục tiêu của mình có hai việc một là hiệu lực hai là hiệu quả hiệu lực là sao tức là mình đặt mục tiêu ipo mình phải làm được thứ hai hiệu quả là cái việc đó nó giúp cho mình rút ngắn là thời gian rút ngắn chi phí và tăng nguồn lực hay không để mình tiếp cận với thị trường nước ngoài thì cái việc đó mình đang đánh giá là vinfast làm rất là thông minh còn cái việc mà chi tiết bên trong về mặt kỹ thuật ấy, thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm thông tin một là từ vinfast đưa ra hai là khi mà họ public xong rồi thông tin là họ public thì các bạn có thể tìm hiểu được. Tại vì mình thấy các bạn đang hỏi là làm sao để tiếp cận thông tin của họ ấy, thì chỉ có hai nguồn như vậy thôi. thì cái này không riêng gì vinfast đâu. tất cả doanh nghiệp khác khi làm ipo thì họ đều rất là kín tiếng. mình chia sẻ một chút về mặt tâm lý ở đây cho các bạn hiểu nè. tức là ipo của một doanh nghiệp đó, nó giống như là trước đó là người ta làm tái cấu trúc, sau đó người ta làm định giá, kêu gọi đầu tư, đi đi rồi tới ipo. thì giống như một cô gái phẫu thuật thẩm mỹ vậy mà. tự nhiên mình gặp một cô gái, xong mình hỏi sao mà em đẹp thế? người ta sẽ nói là mình em không không làm gì, tự nhiên nó đẹp. Thì tương tự như vậy, doanh nghiệp của mình ấy, là khi IPO xong ấy, mình hỏi người ta xong người ta sẽ nói là không làm gì tự nhiên nó như vậy. Mà họ luôn có một cái vẻ bọc bên ngoài thì chỉ có cái người bên trong, người đồ bộ bên trong và những cái team tư vấn, team triển khai để mới làm được thôi. Thì ở đây ấy, mình mình chia sẻ một cái thông tin trên thị trường các bạn có thể tìm hiểu trong quá khứ ấy. Các bạn biết là khi mà Facebook khi mà họ IPO đó, đầu tiên họ chỉ có 6 đơn vị giúp họ thôi. Nhưng sau đó, Blackstone là một hành động rất thông minh là kêu thêm 25 người nữa, 25 đơn vị tư vấn khác tổng cộng là 31 bên cùng làm cho Facebook để phân rãi cái thông tin đó ra và cho cái sự tiếp cận của Facebook nó nhiều hơn thì ở đây ấy, mình mình quay về lại câu hỏi của bạn về aspect của VinFast ấy. thì tương lai không, không lợi trừ cái việc là VinFast sẽ tiếp cận rất nhiều aspect khác để đạt được mục tiêu của mình là IPO thị trường nước ngoài và đi rất là nhanh à, chứ không phải là bây giờ câu chuyện là cá to nút cá bé là qua rồi, bây giờ là cá rất nhanh nút cá nhanh, thì cách đó là cách đó thông minh để tiếp cận thị trường nước ngoài yeah.
0: Rồi, ô nãy giờ anh Trường trả lời câu hỏi cụ thể chưa vậy
1: <cười> rồi trả lời ba bốn câu hỏi luôn á Trả lời một lần cho câu hỏi của Tài Rồi các câu hỏi SPAC một lần luôn rồi á Ok Xpac yeah. um. yeah. vào trả lời một lần Để cho các bạn coi là có có câu hỏi nào liên quan tới đâu? nào
0: Tại, uh, Câu hỏi cũng liên quan trực tiếp tới uh, Chuyện Xpac uh, của Mỹ Mua lại một cái Cho đề cập tới cái tên rất cụ thể là Vingroup FitCut và Xpac Mỹ Vậy thì câu trả lời, trả lời cho câu này. Anh Trường cho hỏi tại sao các công ty hiện nay đang có xu hướng niêm yết cửa sau rồi. này Trả lời luôn.
1: Đúng rồi. Cái đó mình mình trả lời thêm một chút nữa thôi. Hồi nãy anh Khánh ừ. cứ dùng cái từ sales đó, là mô hình ừ. là mô hình có vỏ sò. Vỏ sò là sao? Tức là người ta sẽ lập một công ty rỗng người ta mua người ta nhét vào trong đó. Thì đó là cái kích thức để người ta làm. Tại ra như hồi nãy mình có nói là không biết các bạn có cảm tình hay không cảm tình cái này nên là mình thấy một số cái truyền thông ở Việt Nam mình gọi là expat là mô hình đi cửa sau mô hình ảnh the table Thì cái này chắc anh, anh Trung có thể comment thêm Nhưng mình thấy đây là một cái kỹ thuật về mặt quản trị để giúp họ IPO và đạt được mục tiêu Đơn giản vậy thôi Và nó đã có cái khái niệm như anh Khánh đã đọc bằng tiếng Anh rồi Thì những đó đã có khái niệm và đã có rất nhiều công ty người ta dùng hình thức này Người ta IPO nước ngoài Thành ra mình đứng trên góc độ quản trị mình đang nhìn có một cái góc nhìn tích cực hơn
0: Rồi cảm ơn anh Trường Uh, một câu nữa đó là anh Trung là luật chứng khoán 29 thì có những điểm uh, corporate governance nào nổi bật cần lưu ý từ phía cổ đông, founding và điều hành hay không? này liên quan tới corporate governance.
2: Um, có một cái điểm mà cần lưu ý đó là um, doanh nghiệp sẽ cần bổ sung uh, uh, thành viên hội đồng còn chỉ độc lập. đó Thì uh. cái này là một cái điểm bắt buộc. Đó thì Nomura phát sinh ra cái nhu cầu là bây giờ um, tôi kiếm ai đây giờ nếu mà người đó không phải là trong công ty cũng không được là anh em bạn bè cũng không được là là là, là phải là cổ đông lớn cũng không được đó thì đây là một cái điểm mà quan trọng thì nó hướng tới cái việc là, là sự tham gia của những cái um, chuyên gia quản trị chuyên nghiệp sẽ ngồi vào những cái công ty uh, đại chúng và công ty Tieniemiet để giúp cho cái việc gọi là giám sát và điều hành cũng như là tư vấn và điều hành nó được gọi là rõ ràng hơn nó được minh bạch hơn à, so với cái việc là à, toàn là người nhà ngồi với nhau đó thì đây là cái điểm mới mà chúng tôi nghĩ là cần chú ý nhất của cái vật, trong cái trong cái chỗ mà corporate governance của câu câu hỏi của anh tài
1: ừ. cái đó được chia sẻ thêm tí anh khánh này rồi xin mời anh trường dạ cái này là cái mà trong quá trình tư vấn hay gặp nè trước đây á cái luật cũ á, là cái này là cái practice của các doanh nghiệp Việt Nam á, người ta hay đưa nhân viên mình lên đó hay là đưa trong người nhà lên giống như trong mới vừa nói á, Và mỗi tháng trả thù lao hội đồng quản trị là 3 triệu, ba triệu rưỡi gì đó Thì cái này nó có hai cái rủi ro Rủi ro thứ nhất là rủi ro về mặt quản trị Là cái người nó người ta không đủ năng lực để đưa ra những góc độ tư vấn Vì người ta đóng vai trò là independent building là thành viên hội đồng độc lập Thứ hai á là cái này nó rủi ro về mặt pháp lý Tại vì nếu mà có liên quan pháp lý thì cái ông mà đã nhận 3 triệu, ba triệu rưỡi đó, sẽ đi tù Thật ra đó rất là rủi ro thì cái luật mới ấy, nó khiến cho cái việc là vai trò thành viên hội đồng quản trị độc lập ấy, nó phải được rất là rõ ràng thứ hai là cái này là yêu cầu là must luôn thành ra là mẫu doanh nghiệp hiện nay ấy, nó có ba cái vị trí thành viên hội đồng quản trị độc lập là bắt buộc của luật thành ra là các bạn biết là nếu mà mình có 1.000 công ty listing ở trên sàn chứng khoán Việt Nam thì mình cần phải có 3.000 người đang cần phải cung cấp việc này thành ra hiện nay 3.000 người là đang bị thiếu hụt lực lượng đang ngồi ở thành viên hội đồng quản trị độc lập nên là khi mà có quy định này thì các công ty hiện nay đang trong quá trình là transition tức là chuyển dịch từ cái việc là luật cũ qua luật mới. Và hiện nay các công ty cũng đang loay hay trong cái việc là thiếu thốn cái nguồn lực này một cách nghiêm trọng. Thành ra Trump đang trong quá trình là cung cấp cái đồ ngũ này. Thành ra đang thấy là nó thiếu quá và nó cần ở góc độ là vừa quản trị được và vừa thứ hai là đáp ứng với nhu cầu về pháp lý. Yeah.
0: À, cảm ơn anh Trường. Có những cái vấn đề nào liên quan đến, uh, nãy anh có nhắc tới chút xíu đó là cái uh, ethics, tức là cái vấn đề đạo đức và văn hóa ứng xử của các doanh nghiệp Việt Nam khi mà liên quan tới IPO
1: <cười> Cái này chắc nó nhiều, không biết là nói ra có bị đánh không <cười> Thì chắc là nói, nói vài ý trước đi ha à. Thì cái đầu tiên á, mình nói về cái why Anh Thánh Khánh hỏi câu này rất là hay Thực ra đây mình cũng muốn chia sẻ với cộng đồng là Khi mình làm liên quan tới IPO á, Thì vấn đề về ethics, là đạo đức và COC á, Nó cần được tôn trọng hơn và cần được đối xử bài bản hơn Tại vì hiện nay á, là môi trường làm việc của mình là xuyên biên giới và mình làm việc với rất nhiều công ty nước ngoài và rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài thì có một ừ. cái các bạn phải rất là cẩn thận giúp mình á, giúp cho cộng đồng chúng ta luôn là cộng đồng chúng ta là cộng đồng rất là heo thì rất là băng minh tại vì sao tự nhiên có một cái công ty nó làm bậy sau đó là ông đầu tư ông qua gặp mình ông nói là ồ tao sợ mang đó lắm à, là thậm chí là xin lỗi các bạn nếu mà đụng chạm nhưng mà họ đánh phủ đầu luôn và tôi sợ mấy việt nam lắm mình cũng là người việt luôn mà rất là khó chịu khi mà tôi đâu ừ. làm gì sai tự nhiên anh sợ tôi thì trong đó có một số cái ethics mà mình hay bị á, mình chia sẻ với lại các bạn cộng đồng mình như thế này như nên anh, anh Khánh có dùng cái từ là mình sợ mấy bạn hay bị khôn lõi Thì như thế này Trong cái các phase, ví dụ như phase về valuation đi Sau khi làm valuation xong, làm định giá xong Thì cái ông mà đang làm quá trình mà tư vấn IPO Ông không làm nữa, ông đi tự động, đi đây với lại nhà đầu tư luôn Thì đó là cái mà mình rất là thú kiệt Thành ra đối với những nhà đầu tư mà họ rất là pro Đặc biệt là nhà đầu tư từ nước ngoài ấy, Họ sẽ thông báo với mình Ê sao thằng đó nó không thông qua mày nếu mà đi đây với tao Thì lúc đó nó sẽ lúc đầu mình Đó là nhìn hai ông này không ra gì luôn Thì đó là cái đầu tiên cái số 2 là khi mà mình tới cái phần mà như nãy mình nói là phần marketing á, thì đây là một cái lỗi mà liên quan tới COC luôn. Là các doanh nghiệp á, sau khi có cái bài pitching của mình rồi cứ nghĩ là cái công ty của mình mình hiểu rồi cái phần định giá mình hiểu rồi đi trình bày thì mình có một cái câu chuyện rất là buồn cười mà cười ra nước mắt luôn đó là câu chuyện này là gần như là thành công nắm trong tay rồi cuối cùng nó thất bại là khi cái anh mà chủ doanh nghiệp ảnh tự đi làm việc này đã đi pitch với là một cái team bên Mỹ qua thì anh này thì tiếng Anh anh không tốt thì nói chuyện tiếng anh là nó bị mất cảm tình, tức là khi mà nói tiếng anh không tốt với họ, họ nghe là không hiểu. thứ hai anh này anh lại kể một câu chuyện là vì sao công ty nó có được như ngày hôm nay, vì sao công ty tao nó to được một 000 tỷ như ngày hôm nay, Tình kể câu chuyện là hồi xưa đi mua máy rồi buôn lậu đi Trung Quốc rồi về sửa chữa lại như thế này, thì ảnh là có ý tốt đó là tao chia sẻ với mày câu chuyện tao khổ cực như thế nào, tao vượt lên như thế nào, nhưng khi mà thằng nước ngoài nó nghe xong nó nói ồ mày làm như vậy thì vấn đề về ethics lớn quá, không biết là sau này mày làm với tao mày có đi đi chỉnh sửa, mày đi làm kiểu đó hay không, thì sau đó đó nó về nó stop và nó rất là giận luôn. Nó stop mà nó còn giận nữa Và sau đó mình quay về lại thì mình xử lý không kịp Thì đó là những cái tình huống mình cho một cái ví dụ đó điển hình Khi mình làm thực tế để cho các anh chị cộng đồng cùng với nhau Để mình xây dựng môi trường nó văn minh hơn Thì thế là để cho anh Eric chia sẻ thêm vài ý nữa
2: Rồi, mời anh Eric Ok, thì ethics thì thực ra là chủ đề rất là là là, là, là. Bây giờ Eric trong sẽ những nói những về ethics mình, một Trong những cái chủ đề thường xuyên mà Chung hay, 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 hay bị người ta hỏi nhà, tư hỏi nhà tư nước ngoài hỏi là gì và tại sao doanh nghiệp đó ông chủ bán hoài mua hoài Cái này nó cũng xảy ra ông, à, Thế ông chủ tịch đó đăng à, Mua thêm 10 triệu bán thêm 10 triệu Và nó xảy ra liên tục Thì người ta hỏi là ok Thế thì vấn đề của inside trading Gọi là giao dịch nội gián nó có không Tại sao ông bán Ông vừa mới nói là công ty tốt lắm Mà sao ông đang đàn ông bán Đó là đây là cái gọi là Nó hay xảy ra nhất ở thị trường Việt Nam à, Cái điểm thứ hai nữa Đó là liên quan đến cái việc mà Ờm à, Giao dịch cho những bên liên quan à, Công ty con, công ty thành viên này nọ Đâu đó ở Việt Nam mình nó cũng chưa chưa rõ ràng và mức độ gọi là kiểm toán nó chưa tới Thì người ta à, cũng sẽ đặt những câu hỏi Nếu mà doanh nghiệp à, Người ta đặt câu hỏi ví dụ như là Có hay không cái việc là ông giao dịch với những công ty con Hay là công ty mà ông lập ra Ông Tường bớt lợi nhuận ra Đây là những cái vấn đề mà người ta sẽ hỏi, nhà tư sẽ hỏi Thế Một cái điểm nữa Mà liên quan đến vấn đề mà thích trong quá trình IPO hay nên biết đó là gì đó là liệu doanh nghiệp có dấu um, bớt tài sản không hay là nó có bơm thổi tài sản không người ta cũng sẽ hỏi những cái chuyện này Tại sao tại vì có thể doanh nghiệp cố gắng để bút rất là nhiều lợi nhuận để chúng ta có một cái định giá đẹp Ngoài lên sàn không thể lợi nhận đâu hết và thì, thì thấy ra cổ phiếu đi xuống không thì đây là những cái điểm mà thực sự uh, 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 nó là đi từ phía doanh nghiệp chúng ta và những cái đơn vị tư vấn tư vấn cho cho doanh nghiệp chúng ta đi đường nào đó là cái mà trung hay gặp nhất khi mà những nhà đầu tư nước ngoài họ hỏi uh, uh, về, về về những vấn đề này thì quay lại cái điểm mà um, đã chung chia sẻ đó là khi nói chuyện với các quỹ đầu tư các nhà đầu tư uh, Singapore Thái Lan hay là Hồng Kông thì họ cũng quay lại câu hỏi đầu tiên à khiến một tổ doanh nghiệp nó đàng hoàng ông chủ đàng hoàng đã rồi hãng nói đến chuyện là định giá này nọ thế này thế kia để không pass qua được cái bước đó là khỏi định giá mua giá nặng hơn kiểu như đi trả giá mua giá nặng hơn thì thì cái vấn đề là thích là cái vấn đề mà um, tới góc độ này thì thị trường Việt Nam mình chưa được đánh giá cao đối với các nhà đầu tư nước ngoài và trên thị trường trên thị trường chứng khoán nó xảy ra nhiều case thực tế rồi ừ.
0: rồi cảm ơn uh, anh Trung Uh, có một, uh, mình chuyển sang câu hỏi khác ha. đó là nhờ, vừa rồi là những vấn đề liên quan đến ethics, là vấn đề đạo đức và văn hóa ứng xử Có một câu hỏi của uh, anh Hào Trần, anh Hào là là founder của một uh, công ty startup vừa mới lên sát đây Star Global 3D đây. Hiện nay đang xu hướng mới là triển khai IPO theo cơ chế vốn uh, Capital Mechanism chứ không theo cách cũ là cơ chế thị trường uh, Market Mechanism Cách làm này có những ưu điểm và nhược điểm gì?
2: Chắc hỏi anh Trung. À. Ừ, Trung chưa hỏi là IPO theo cơ chế vốn là sao quá, Trung chưa hiểu rõ câu hỏi đó. Không biết anh có thể chat và cho Trung được không?
0: Rồi nhờ anh Hào làm rõ thêm cho câu hỏi này nha. Mình sẽ, trong khi chờ đợi mình sẽ chuyển sang câu hỏi à, khác. Okay,
2: Trung có thể trả lời một chút cái này không biết có đúng ý dạ.
1: không?
2: Thực ra về dạ. IPO Việt Nam mình ở Việt Nam mình nha thì nó sẽ có hai cách để chúng ta thành làm IPO. IPO là gì? Được phép bán chứng khoán ra công chúng, có nghĩa là được phép chào công khai ra công chúng, à, khác với chào bán riêng lẻ. Ví dụ chào bán riêng lẻ là tới trường chào bán chẳng hạn, hai bên thỏa thuận giá cả như nào đó. Chào bán ra công chúng là được phép rộng rãi công bố ra, tất cả các phương tiện đại chúng là tôi đang bán chứng khoán. thì hiện giờ đang có hai cách mà phổ biến ở thị Việt Nam, thứ nhất là đấu giá, à, đấu giá thông qua ví dụ như là HOSE. Um, cách thứ hai đó là cách um, um, Của số doanh nghiệp làm là, là gọi là book build Có là xác định sẵn một cái giá nhất định Ví dụ như là 20.000, 30.000 chẳng hạn Và nhà tư cứ thế mà họ đăng ký thôi Thì đây là hai cái cách mà hiện giờ Đang phổ biến ở thị trường Việt Nam um, Cho cái quá trình Trình IPO đó Thì không biết là là có phải ý của anh là lên Nói đến cái chuyện là là IPO theo đấu giá hay là IPO Theo theo việc là book Bill không um, Rồi um, biết anh anh có anh, anh 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 có làm rõ được câu hỏi đó để cho Trung
1: trả lời thêm không rồi cho mình bổ sung thêm tí chỗ này vì vì mình chắc mình hiểu anh anh Hào thì về anh Hào anh hỏi từ cái cộng đồng shop anh hỏi qua đây <cười> ờ, anh 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 quan tâm tới i uh, dữ lắm đúng rồi, ok chắc anh anh, anh Khánh biết là mới ngày hôm qua nói chuyện xong ưu ái câu hỏi này rồi. thì thứ nhất là cái cái câu trả lời của anh Trung là chính xác rồi nha tức là mình ừ. confirm luôn cái câu của anh Trung chính xác cho cái câu hỏi này thì mình phân tích một tí xíu thôi tí xíu mà chút về cái mặt tâm lý khi mình bán cái này Thực ra mình mình chia sẻ Mình muốn correct cái ý này nè Tức là ngay trong câu hỏi luôn Tức là không phải là xu hướng mới đâu Mà cái này là nó mang tính phù hợp Tại vì trong vấn đề nó không có đúng và sai Thứ nhất á, là theo cái, cái cơ chế vốn á, Capital mechanism á, Thì nó sẽ thuộc theo dạng là Mình biết người là biết mình này Mình như thế nào To cao đẹp trai ra sao Mình định giá cái việc cổ phiếu Và định giá cái doanh nghiệp của mình Khi mình ra IPO Thì khi mình làm như vậy á, Ít bị hớ lắm Nhưng mà ngược lại á có những cái công ty thì mình thấy ngược lại cái này á, mình không biết là nó nó là là cái thường xuyên hay trước đây hay không nhưng mà mình thấy họ làm rất là hay thì mình mình có thể là chia sẻ với các bạn ở cộng đồng các bạn thấy học thêm thì mình thấy hai cái chỗ mà người ta hay làm là singapore với mỹ á. người ta làm ngược lại là làm market mechanism tức là người ta có những cái định giá nhìn vào nó rất là vô lý nhưng mà lúc đó nó có hai cái lợi ích một á, là định giá xong thì cái market cap của họ nó rất là cao tức là định giá doanh nghiệp nó cần cao luôn thứ hai cái điều thú vị ở đây nè là các bạn phải hiểu là làm theo liên tức là make to order. Tức mình làm theo cái khách hàng có thể là willing to pay hoặc là sẵn sàng trả tiền như mình. Tức là nếu mà mình định giá tỷ đô mà có ông nào đó ông sẵn sàng ông mua thì rất là happy. Đúng không ạ? Còn nếu mà Việt Nam mình đã định giá tỷ đô mà không có ông nào mua hết thì nó đều là như không. Thành ra ở đây ấy, mình thấy là cái này mình mình không có nói là việc là thủ giá thủ nến, thủ đèn gì nha. Nhưng mình thấy là về mặt kỹ thuật họ làm rất tốt ở cái phase số 5 là cái phase về marketing. Nên cái việc là market mechanism họ làm cực tốt luôn. Và có những doanh nghiệp trước khi ipo là họ làm cho cái cộng đồng thèm khác luôn các bạn thèm khác ừ. luôn và chờ đợi luôn thì lúc đó họ làm market mechanism thì thường khi các bạn làm hai cái capital mechanism là market mechanism nó có một cái ghép khi mà định giá luôn và thường cái ghép rất là lớn luôn nha thì các doanh nghiệp mà ăn chắc mặt bền thì theo dạng capital nên mình muốn correct một tí để cho cộng đồng có thể hiểu thêm là cái này không phải là xu hướng đâu mà các bạn có thể tùy vào lựa chọn thì quay về lại là lúc mà tư vấn thì lúc mà mình phân tích cái pre pre-fs mà phải làm rất kỹ là doanh nghiệp này hiện nay đi theo hướng nào thì phù hợp. Đây Nên nhất là các bạn sẽ thấy là một số doanh nghiệp, nên là mình nói tới đây là các bạn sẽ biết ở tay doanh nghiệp nào luôn, không cần phải nói tay vì nó tay đụng chạm. Một số doanh nghiệp là theo dạng là tay không bắt giặt, tức là trong tay chưa có gì hết, thì đi theo hướng market mechanism. Chứ trong tay đâu có gì đâu mà tính toán theo dạng capital mechanism. Thành ra các bạn sẽ thấy là đây là một số cái thủ thuật mà mình nói xa hơn một chút là nó là technique, kỹ thuật để làm cái việc này. Dạ, mình muốn bổ sung như vậy thôi anh anh, anh Trung với anh Khánh.
0: Đó. Rồi cảm ơn anh Trường. À, một câu hỏi. Uh... Tiếp theo là câu của à, Hoàng Đạt Trương. Liệu case của gỗ trường thành TTF bán vốn cho Vin là một thu thuật làm đẹp báo cáo tài chính và sau đó lãnh hậu quả là cực lớn, phải không anh Trung?
2: <cười> anh à, mình không rồi. chắc lắm câu hỏi của các bạn nói ừ. đến cái chuyện là case của TTF hình như năm đó là năm um, 2017 đúng không ạ? Ừ. Um, um, thực ra những cái case này uh, Trung muốn chia sẻ thật sự là nếu không phải là người trong cuộc gọi là không tham gia trực tiếp cho những cái hợp đồng đó, khó biết lắm. Khó biết là các doanh nghiệp uh, Vin VTF họ thỏa thuận như thế nào. Đó, mình chỉ biết được là những cái bề mặt đó là uh, giá cổ phiếu xuống cũng như là việc uh, lỗ và ghi nhận những khoản lỗ của TDF thôi. Thì thì về mặt bản chất cái này chúng cũng không cũng không không comment được. Thì bản chất là chúng cũng không 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 chưa bao giờ có được những cái tài liệu và, và cụ thể đó cả rồi này cho mình à, trả
0: lời rồi anh Trung anh Trường
1: dạ yeah. yeah. thì chắc, nãy anh Khánh hỏi câu là các doanh nghiệp tạo điển hình mình không tiện nói tây nhưng mà không biết sao các bạn biết hay sao các bạn hỏi toàn khách hàng mình không <cười> 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 anh Trung nói chính khi, uh, nói là... khi muốn khi không muốn người ta biết thì đừng làm đây <cười> 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 là anh 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 Trung trả lời chính xác như lúc này mình nói đó, đó là đúng chính xác luôn là nếu mà không mọi người trong nhà sẽ không biết hình ta làm gì thì ở đây ở góc độ có thể trả lời được cho các case mà TTF và VIN Thì mình trả lời đơn giản nha Cái nhận định của bạn và câu hỏi của bạn nó chưa đúng Còn thực tế là nó có rất nhiều câu chuyện behind the xin Và câu chuyện mà chỗ TTF và VIN nó không hề đơn giản như những gì mình đang đọc báo Thì ở đây mình muốn correct một tí là cái câu hỏi mà mình đang đặt, giả định làm đẹp báo cáo tài chính Câu hỏi nó không đúng Tại vì ở đây báo cáo tài chính nó tài tu cái gì đâu làm đẹp Và hiện nay có một cái good news mình muốn chia sẻ cho cộng đồng là TTF đang trong quá trình hồi sinh, thậm chí là hồi sinh một cách mạnh mẽ. Và trong đó nó có rất nhiều cái cái kỹ thuật về mặt quản trị để khiến cho hồi sinh. Được không Và ở đây có có bàn tay của của những anh chị mà thù dạng là quản trị doanh nghiệp, thù dạng là anh hùng hào kiệt luôn á để làm cho việc này chứ không phải là theo dạng makeup nào đâu nha. Thành ra doanh nghiệp này họ đi lên bằng cái việc là hệ thống quản trị của họ. Và một trong những thông tin có thể public để cho các bạn các bạn ở thể search Google nha. Public được. Thế là TTF họ đã triển khai thành công hệ thống ERP, hệ thống SCP và chi phí của TTF dùng triển khai hệ thống EAP, scb này bằng khoảng một phần sáu chi phí của P&J làm SCB thôi. Thành ra khi họ làm những việc đó hệ thống quản trị của họ rất là tốt. Tình ra đó là cái case mà họ vươn lên đứng dậy nhờ hệ thống quản trị. Và mình rất là là thích cái case này và rất là tự hào cái case này.
0: Yeah. Rồi, cảm ơn anh Trường. Câu hỏi tiếp của anh Trung từ khán giả Tài Trần. Có những công ty to như là ACV, VTB, Uh, VGT LTG vẫn ở Upcom. Đối với các nhà đầu tư tổ chức, anh Trung có thấy câu hỏi này chưa? Giữ công ty rồi, lên uh, thấy Upcom. Câu hỏi rồi dạ. Đối với các nhà đầu tư tổ chức thì giữ công ty lên Upcom mà không sang Hoge có thỏa kỳ vọng và điều khoản tạo thanh khoản để nhà đầu tư thoái vốn hay không? Đây mình có thể show câu này lên đây để mọi người
2: dễ. Ok, thì. Um bên dưới có một cơ, hình có một câu là liên quan đến uh, Upcom và ho khác nhau ưu điểm ưu ưu nhau cái gì anh
0: uh, anh trung có thể thấy câu uh, này đây. anh đây, trả lời chắc hai
2: câu này gộp chung trả lời luôn cũng được ok uh, thứ nhất đó, là đối với góc độ uh, nhà đầu tư đi đặc biệt là nhà tư tổ chức quỹ đầu tư thì um, nó phải phụ thuộc vô cái giống như là cái điều lệ cái quy định của cái quỹ đó là có được đầu tư vào Upcom hay không đã tại vì sao ạ về mặt uh, về mặt luật, Upcom thì chưa được gọi là niêm yết, Đúng không ạ? Unlisted Public Company nghĩa là công ty đã thành đại chúng nhưng mà chưa được niêm yết, nên là chúng ta phải xem là cái 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 từng cái quỹ đó, um, cái cái quy định quỹ đó có cho phép vào đầu tư không đã. Uh, điểm thứ hai là liên quan đến thanh khoản của của um, Upcom thì đó quay lại câu câu câu, câu cũng coi là quay lại là điều lệ của từng quỹ, họ có cho phép là đầu tư với mức thanh khoản như thế nào không? Đây là phụ thuộc cho quỹ chứ không phụ thuộc vào 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 cái 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 doanh nghiệp đó. À, còn cái điều thứ hai, cái câu hỏi thứ hai cũng liên quan đến việc upcom đó là ưu à, nhược điểm của upcom hay là hose như thế nào thì à, chúng ta phân biệt ra. Đó, cái sàn upcom nó cũng giống như cái sàn nasdaq là sàn chưa doanh nghiệp gọi là public nhưng mà chưa chưa niêm yết. đó thì họ vẫn được giao dịch bình thường. Nhưng cái yêu cầu về việc công bố thông tin nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với việc là à, lên sàn của hose vì hose là doanh nghiệp niêm yết rồi niêm yết thì à, phải tuân thủ theo những cái việc mà công bố thông tin rất là chặt chẽ còn sàn upcom là công ty đại chúng thôi có thể to nhưng mới là đại chúng thôi chưa đủ điều kiện à, niêm yết thì cái việc mà công bố thông tin mọi thứ thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với so với cái việc là à, lên hose À, còn nhược điểm tất nhiên nhược điểm có nhiều cái và mỗi doanh nghiệp họ sẽ à, nhìn nó như thế nào ví dụ như Upcom, nãy trường có chia sẻ là có thể là không oai chẳng hạn kêu à, doanh nghiệp Upcom với doanh nghiệp Hose thì, thì 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 ông hô thì nghe vẻ oai hơn là ông Upcom thì đó là cái cái yếu tố về mặt à, à, tâm lý cái điểm thứ hai đó là nó sẽ có một số quy định liên quan đến việc giao dịch liên quan đến việc à, ví dụ margin chẳng hạn những cái sàn hô thì cái việc ưu tiên về margin uh, giao dịch cho hose luôn luôn cao hơn xã upcom thì đó là những cái việc mà doanh nghiệp cân nhắc là nên upcom hay là nên lên hose thì về mặt gọi là đáp ứng được việc giao dịch thì upcom là đáp ứng được về giao dịch rồi về mặt gọi là uh, thông tin thì những chúng nói là upcom nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều đó thì uh, doanh nghiệp chúng ta có cân nhắc cái chuyện đó và như nãy chung có nói là theo luật tinh khoán mới thì sau khi ipo xong bắt buộc chúng ta phải lên hoặc upcom hoặc hose thì lúc này doanh nghiệp sẽ đưa ra cái lựa chọn là muốn lên uh, HOSE xe luôn hay là có thể lên tảng upcom 2 năm và chúng ta sẽ chuyển lên HOSE um, Anh Khánh mới sâu một câu hỏi mới đúng không ạ um, Anh Tài Trần có hỏi là Uh, tư vấn kỳ vọng IPO giá P 1 cơ quan quản lý đề nghị lên sàn P 2 P 2 nhóm I 1 OK um, thực ra ngày xưa như trung nói là cái việc mà theo luật chứng khoán cũ theo quy định cũ thì sau khi doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp đại chúng họ vẫn có thể chưa chưa lên chưa lấy upcom cũng thể chưa lên HOSE một thời gian khá dài đó ví dụ như IPO xong có thể 2 năm sau họ mới nộp hồ sơ lên hồ Thế thì quá trình 2 năm đó À, cái biến động giá cổ phiếu họ sẽ có những cái căn cứ để nói là um, ngày xưa hai năm hai năm trước tôi IPO giá này bây giờ hai năm sau á thì giá cổ phiếu tôi nó giá này căn cứ theo những cái định giá mới căn cứ theo giá giao dịch của OTC nên tôi đề nghị là tôi niêm yết với giá này đó là theo cái practice cũ và theo những quy định cũ tuy nhiên với luật chứng khoán mới IPO xong phải lên um, lên lên, lên niêm yết luôn thì không có chuyện gì là mới IPO tháng trước mà giá 10 mà nhảy lên phát. IPO giá 15 thì không được. Nên bây giờ chúng ta niêm yết thì Jose họ sẽ yêu cầu là lấy giá căn cứ của IPO làm giá niêm yết. Thì đây cũng là, cũng là gần gần như một cái practice của nước ngoài đó là IPO và niêm yết là như nhau. Nó chỉ khác nhau ở một chỗ là gì. Ở nước ngoài cái ngày IPO và ngày niêm yết là một có nghĩa là ngày hôm đó cổ phiếu IPO và giao dịch luôn. Còn ở Việt Nam chúng ta vẫn tách ra IPO xong À, đâu đó khoảng 1-2 tháng sau chúng ta nên yết Thì nó có khoảng gáp đó đó Nhưng cái khoảng gáp đó là khoảng gáp về thời gian, về giá là Giá IPO và niêm yết à, Đối với nộp kinh khoan mới và đối vị mới nó sẽ như nhau Cái này chúng ta lưu ý nhé Có nghĩa là chúng ta không thể IPO giá 10 Xong rồi nộp hồ sơ nên yết lên là giá 15 Thì HOSE à, các cơ quan quản lý họ sẽ không, không chấp nhận cái đó
0: Rồi, cảm ơn uh, anh Trung một câu hỏi tiếp theo cũng liên quan câu hỏi này dành cho anh Trường để coi Hiện thanh khoản đây mình sẽ sâu câu hỏi này lên ha câu hỏi của Hiền và đây Hiền thanh khoản thì những khoản đang giảm mạnh do nhà đầu tư sợ về Covid 19 thế có cách nào để thu hút nhà đầu tư vào IPO sắp tới hay không anh Trường chia sẻ thêm về market mechanism như thế nào
1: rồi ok trả lời nhanh uh, câu này thành hai ý thôi Thứ nhất là thu hút nhà đầu tư và IPO ấy, thì thực ra là nhà đầu tư họ vẫn cần những cái miếng mồi ngon cần những sản phẩm tốt. Thành ra là nếu mà sản phẩm của bạn thực sự tốt thì đừng có lo lắng quá về mặt cái về thu hút nhà đầu tư và IPO Mà tương tự như vậy, ấy, cái ý số 2 là về market mechanism ấy, thì nếu mà mình đã có thực sự công ty mình tốt rồi thì cái market mechanism ấy, thì mình sẽ ngồi làm forecasting làm research, xem thử là cái thị trường ấy, nó có thể chấp nhận cái chi trả của mình như thế nào, chứ không phải dựa trên những cái phần cơ sở của mình nha nhưng mà không có việc là mình không không phải là cái việc là mình bỏ qua cái bước số 2 là cái bước về valuation Anh ra ở đây á, cái marketing mechanism ở đây các bạn có thể xem thế là à mình sẽ benchmark ví dụ như công ty của mình so với là công ty ở Mỹ đi Thì công ty ở Mỹ khi mà họ IPO ra Thì cái benchmarking đó, cái cái quy đổi tương đương của mình so với ở Mỹ đó, nó sẽ như thế nào Nếu mà hồi xưa các công ty đó ra mà nó chào sau so 10 lần so với là cái giá trị vốn hóa Thì mình ở đây mình có thể cân nhắc là À nó chào 10 lần mà nó không bán được Thì mình xem tức là mình chào 10 lần so với lại Việt Nam mình Mình có bán được không đó là một cái kỹ thuật về về base Cái số 2 là mình nhìn xem cái thị trường mình đang đi ra. Mình lưu ý một tí là trong việc mà cái việc mà làm cái cái capital hay là market đó là lúc mà mình phân tích cái why của doanh nghiệp đó, mình phải làm việc này. Và thứ hai là câu nãy anh Trung đã là rất là hay là cái việc mà chiến lược lên upcom hay lên hose đây là chiến lược trong IPO nha chứ không phải là ngẫu nhiên đâu nha. Và có nhiều doanh nghiệp á họ chỉ nằm chờ upcom thôi nên hồi nãy có bạn hỏi là vì sao nằm chờ upcom đó, là nằm chờ ở đó thôi. Để tương tự như vậy là lúc mà bạn lên cái market mechanism mình phải coi về mặt chiến lược của mình. Lúc này mình sẽ coi thế là à nếu mà mình ra, mình làm có những doanh nghiệp mà mình bán giá thấp quá họ sẽ coi thế là cái công ty của mình, cái ngành này nó không ngon. Nó không có luxury, nó không có sang chảnh. Nên là các bạn sẽ để ý là có những cái doanh nghiệp họ khi IPO lần đầu họ cho giá ra cao để coi cái market mechanism nó phản ứng với mình lại như thế nào. Và thực sự lúc đó mình coi thì mình có sang chảnh hay không. Thành ra quay về lại khi mà bạn phân tích cái phần về market đó, nó có một số cái kỹ thuật như mình nói về benchmarking về so sánh chuẩn hóa về mặt định vị chiến lược của mình về mặt so sánh cái thị trường của mình và so sánh với vốn hóa
2: của mình yeah.
1: cảm ơn anh trường à,
2: cho bổ sung ý anh trường một xíu rồi mình chung rồi. là thứ nhất á, là bạn nói là thu hút nhà đầu tư á, thì bạn phải hiểu rõ là nhà đầu tư nào nhà đầu tư cá nhân việt nam mình á, là khoảng sắp xỉ 90% là nhà đầu tư cá nhân đang giao dịch hàng ngày đó bạn muốn thu hút nhà đầu tư cá nhân tham gia IPO hay bạn thu hút nhà đầu tư uh, tổ chức tổ chức trong nước tổ chức này nước còn rõ ra đã, tại vì khẩu vị khác nhau nha các bạn, khẩu vị của ông khác nhau. À, cái điểm thứ hai là Ben Các anh trường nói thì thực ra là um, nên Ben với các doanh nghiệp trong khu vực là là, là dễ nhất. tại thường á, các nhà đầu tư, đặc biệt là một số nhà đầu tư tổ chức họ hay họ hay so ta với um, đâu đó như là Thái, như Sinh, hoặc là maybe Trung Quốc và những cái nước xung quanh khu vực chúng ta à, nó có xem những cái 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 cái, cái văn hóa xem những khẩu vị Tại vì trong khu vực mình thì um, Thái Lan, uh, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc là những cái thị trường mà cái tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân đất, chơi rất là, là, là nhiều và chiếm luôn chiếm 67% của thanh khoản thị trường Đó, nên mắt mắc hình điều đó thì nó, nó 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 cũng gọi là Apple to Apple Với một cái điểm nữa là thu hút nhà đầu tư thì sau khi định nghĩa nhà đầu tư rồi, cá nhân tổ chức rồi chúng ta có cách tiếp cận nó phù hợp một chút ví dụ như nhà tư tổ chức thì bạn bắt buộc phải gọi là đi gõ cửa các nơi, nhà tư cá nhân chúng ta cần làm những cái hoạt động gọi là AI nhưng mà tính chất gọi là rộng rãi chút qua báo chí, qua những cái cái buổi tiếp xúc nhà đầu tư đó để cho nhiều nhà đầu tư được tiếp cận đó thì thì, thì 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 như vậy thì chúng ta sẽ có được cái lượng cái sự quan tâm đối với doanh nghiệp của bạn nên khi các bạn nói là IPO thì người ta sẽ có những khái niệm người ta hiểu và người ta sẽ đầu đó mới 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 gọi là số tiền vào cái IPO của bạn
1: được Sorry, không nghe định Khánh ơi Khánh ơi, bị mất
2: tiếng Khánh ơi
0: Rồi, sorry, sorry à, Câu hỏi tiếp theo ha của Healthy Lifestyle mình vừa mới đăng lên đây Làm sao để định giá một doanh nghiệp chỉ làm thương mại không có nhiều khác biệt như những công ty môi giới bất động sản Đây là chắc hỏi về ngành bất động sản
2: à, Thực ra thì doanh nghiệp nào chúng ta cũng có thể ừ. có những cách định giá phù hợp. À, các bạn có thể coi tôi nhớ anh Trường có một cái clip để chia sẻ chín cách định giá đúng không anh Trường? Có Định giá nó rất nhiều mô hình định giá khác nhau à, Có thể rất là đơn giản chúng ta cầm viết, chúng ta viết ở mấy cái định giá cũng được hoặc là mô hình nó vô cùng phức tạp mấy chục cái sheet excel Thì um, À, ngành nghề nào công ty nào chúng ta sẽ cũng, cũng, sẽ có những cái chỉ số riêng biệt có thể là uh, ngành đó là PE, có thể ngành đó là uh, pb uh, có thể ngành đó là INAV hoặc là dcf đó đó là cái thứ nhất xác định cái 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 chỉ số định giá cái cách định giá phù hợp với cái đặc thù ngành nghề thứ hai và sau khi có cái đó chúng ta làm cái masking như anh Trường nói là so sánh với những cái công ty bên cạnh đó thì chúng ta sẽ ra được những cái định giá thôi uh, nó cũng không thì cái kỹ thuật này thì cái đơn vị tư vấn họ sẽ tư vấn được cho các doanh nghiệp là nên dùng những cái chỉ số định giá nào và nên so sánh với những doanh nghiệp nào.
0: Rồi, à, cảm ơn anh Trương.
1: được không? Rồi mời anh Trương. Rồi ok, cái này là hỏi đồng ngữ nghề. Thì nãy trung có nói là chia sẻ về cái định giá thì mình có chia sẻ cho cộng đồng và chính cái kỹ thuật định giá thì các bạn có thể tìm hiểu ha. Nhưng mà ở đây mình muốn focus ở hai cái ý mà bạn hỏi, hai ý rất quan trọng ha. Ý số 1 là nếu mà doanh nghiệp của mình không nhiều điểm khác biệt á, thì thực ra định giá rất là thấp và mình chia sẻ thêm tí nữa là nếu mà đang nói cái chuyện về IPO á nếu doanh nghiệp mình không có gì mà USP không có gì khác biệt á, thì mình dễ chết lắm thậm chí là IPO dễ chết và các bạn có hay hỏi à, nãy thấy cũng có nhiều người hỏi là mua cái cổ phiếu nào nó ngon ngon á, thì chính là người ta sẽ dựa vào cái USP này ở Việt Nam mình có một số cái doanh nghiệp nó có USP rất là độc lạ ví dụ như là sở hữu một cái mỏ khoáng của mình mình sở hữu thôi thì lúc đó nó sẽ rất là là, là đặc biệt thì quay về lại là nếu mà doanh nghiệp thương mại mà càng không có điểm khác biệt nữa thì lúc này định giá nó sẽ không được cao đó là điểm đầu tiên thứ hai á, là doanh nghiệp thương mại dịch vụ mà nếu mà làm cụ thể về ngành bất động sản á, thì các bạn hầu như là không có tài sản thành ra cái cái dịch vụ của mình á, mình sẽ tập trung vào những cái cái định giá kiểu như thế này nè thứ nhất là mình sẽ coi thử là trong công ty của mình á, nó có cái gì ví dụ không điểm khác biệt nhiều nhưng mà nó có cái gì là mình sẽ hữu thời gian trí tuệ không thì mình định giá những cái sản phẩm trí tuệ đó là về IP thứ hai á, là những doanh nghiệp như thế này mình sẽ coi từ cái dòng tiền của mình về cash flow á, về mặt lợi nhuận mình có nhiều không nếu mà lợi nhuận mình mình nhiều quá thì mình sẽ dùng cái định giá dựa trên lợi nhuận của mình cái định giá đừng đừng định giá dựa trên tài sản thứ ba á, là nếu mà doanh nghiệp của mình á, mà đang trong thời gian đầu tiên là gồng lỗ á, thì mình sẽ coi thử là cái gmv của mình tức là cái tổng cái giá trị về thời, cái giá trị mua hàng của mình trong cái cái dòng đời sản phẩm á, nó quay về lại như thế nào thì đó là một số cái kỹ thuật dành cho doanh nghiệp của bạn tuy nhiên là khi mà, mà, mà bạn healthy lifestyle mà hỏi câu này á, thì chắc mình trả lời chung cho cộng đồng luôn là những cái câu như thế này các bạn hỏi là mình cảm giác là mình đang khá là lo, 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 lo lắng cho chính cái những cái doanh nghiệp có kiểu như thế này thật ra trước khi mà mình quan tâm tới việc là định giá lên ipo thì thứ nhất là làm cho doanh nghiệp của mình khác biệt tìm cái điểm khác biệt để mình mới sống được thứ hai là trong cái phần về cash flow mình phải làm sao doanh nghiệp mình nó healthy đã nó sẽ phải khỏe khoắn đã thì lúc đó mình mới đi tiếp được trước khi mình có một cái áo đẹp á, hãy làm cho body mình khỏe mạnh thì đó là cái lời khuyên rất chân thành khi làm ipo trả lời luôn cho một câu của các bạn hỏi là làm sao ipo tốt ở việt nam á. ipo tốt ở việt nam các bạn hay quan tâm là mình có cái áo đẹp lắm ít ít quan tâm tới cái body khỏe thành ra lời khuyên khi mình đi tư vấn mình hay khuyên các doanh nghiệp là có body khỏe đi mặc cái gì nó cũng cũng đẹp ấy. cho dù là không mặc như là mấy anh diễu hành olympic và rồi nó cũng đẹp nữa đó là lời khuyên rất chân thành của mình dành cho cộng đồng doanh nghiệp việt
2: yeah. à, mình bổ sung ý trường một chút cái này um, cũng chia sẻ luôn là về mặt thực tế nha, trên thế giới rất là nhiều case, rất là nhiều ngành nghề họ đã IPO thành công và họ đã có những cái mô đồ thành công. Thì nhiều lúc chúng ta có thể học những cái nước tương tự và chúng ta xem là chúng ta học được cái gì từ họ không để apply cho mình, bổ sung vào cái hoạt động kinh doanh của mình, đỡ phải suy nghĩ nhiều, đỡ phải phát minh lại cái bánh xe.
0: Rồi, cảm ơn anh Trung. Mà câu hỏi kế tiếp mình vừa mới show lên đây. Nếu một công ty, hỏi rất cụ thể luôn, là nếu một công ty muốn IPO
1: vào tháng 12, 2022,
0: không này chắc 2022 quá,
1: tôi <cười> <cười> <Đi> nhầm. <cười> cái này là cái này là chưa kịp cập nhật lại BCB để điều chỉnh chiến lược này. <cười> uh,
0: thấy uh, thấy đặt câu hỏi uh, lẫn chắc nhầm 2022 đi, thì chuẩn bị dạ. từ bây giờ có kịp không và cần chuẩn bị những gì? thôi mình giả sử đây là câu hỏi hỏi về cái bốc thời gian là tháng 12 2022 đi, tức là năm sau á, tháng 12 năm sau.
2: Ok thì bây giờ thế này, mình giả định là bạn đã đủ điều kiện rồi nha gia đình là đủ rồi nha ví dụ như là vốn trên ba rồi không bị lỗ này các thứ rồi là ok rồi thì câu hỏi thứ hai của mình á là cái why của bạn á quay của bạn là gì thì mới kịp hay không kịp thế thôi thế còn bây nếu mà các bạn cứ đủ điều kiện đăng nộp hồ sơ lên lên ủy ban chứng khoán này thì mình nghĩ là kịp <cười> mà kịp xong rồi có ai mua không hay là gì đó thì Nó là câu chuyện khác <cười>
1: Uh, anh anh Trung đã lời một cái ý rất là hay thì mình trả, trả lời thêm tí xíu mà thôi anh Trung chắc ừ, là có thêm tí nào anh có thể chia sẻ về cái thực tế của cho các bạn để mình thấy là đôi khi các bạn uh, trong cộng đồng thấy IPO nó màu hồng quá huh? động luật xong thấy mình đáp ứng xong làm màu hồng thực ra nó không phải màu hồng như vậy đâu mình bên Trung là nhớ một cái kỷ niệm uh, lúc 12 giờ khuya tại uh, đường Nguyễn Khang ở Hà Nội uh, lúc mình Trung ra làm hồ sơ IPO là ngồi uống uh, uống bia kèm lạc đó để chia sẻ cái nỗi đau của anh Trung đi làm việc đó nó không phải như mấy bạn nghĩ đâu mấy bạn anh Tung ơi cái đường hình là to ra đẹp trai chứ đường vẫn đi ra Hà Nội là đi uống bia kèm lạc hoài <cười> thì quay Mình uh, trả lời luôn nè cho cái câu này câu này là mình mình hiểu ý bạn này. Thứ nhất là mình trả lời theo cái ý của anh Khánh nha. Ừ. Đang dự định là tháng 12 năm 2021 là năm nay luôn nè, làm cái kịp hay không Như ừ. anh Trung nói, nếu mà đủ hồ sơ đầy đủ hết đáp ứng thì khoảng 4 kịp.
0: tháng nữa, 4 tháng nữa, 3 tháng hoặc 5 tháng nữa, 5 tháng nữa.
1: Dạ. Đúng rồi. Còn nếu mà tới tháng 2021 thì dư kịp <cười> 2022 là, 2002,
0: 2002 2002 2002
1: 2002. 2002 là ừ. dư kịp 2021 mình đã là luôn là vẫn kịp nhưng mà kịp xong rồi để làm gì đó là cái điều quan trọng à, thứ hai á là thời gian mà trung bình cho cái việc mà IPO này mình khuyên các doanh nghiệp á, ở Việt Nam mình á, trung bình nha là từ 18 tới 36 tháng doanh nghiệp ở đây mình không biết là trả lời câu này có bị tổn thương cho các bạn không mà doanh nghiệp trung bình ở đây là với khách hàng của Sean Partners á, là từ doanh thu từ 5.000 tỷ mỗi năm trở lên họ sẽ cần 18 tới 36 tháng tại vì nguyên cái quá trình mà chuẩn hóa doanh nghiệp á, nó phải tối thiểu là từ 12 đến lại 18 tháng rồi thành ra lúc đó là 18 đến 36 tháng thì lúc đó mình khỏe lên mình to ra đẹp trai rồi lúc đó mình làm phần sau nó được còn mình gấp quá như vậy á, nó sẽ diễn ra một số cái hậu quả mà sau đó mình không sửa được lưu ý là mình không sửa được luôn nha các bạn và có những hậu quả là ví dụ như ở đây mình bán doanh nghiệp mình nó giá thấp quá trong cái kỹ thuật mình hay gọi là bán lúa non thứ hai á, là chưa kịp mông má lên cho nó đẹp đẹp tí thôi nhìn nó được, được tí thì mình phải làm việc đó đã ở đây không phải là mong má theo dạng là nghĩa 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 xấu nha, mong má ở đây là mình làm sao cho thay vì bạn doanh nghiệp kể, tôi đi kể nó sẽ khác. Và có những người đi kể chuyện, đúng không Và ở trên thế giới mình có rất nhiều bậc thầy đi bán doanh nghiệp bằng storytelling, bằng câu câu chuyện, mà mình chưa kịp xây dựng câu chuyện đúng không? Thật ra các bạn thấy vì sao các doanh nghiệp IPO ở Mỹ, đặc biệt là ngành công nghệ người ta đều có câu chuyện là tôi khởi nghiệp rất khó khăn đi từ cái gara đi ra. Cái gara là cái nơi, ở Việt Nam mình bao nhiêu nhà có cái gara, mình phải hiểu câu chuyện như vậy. Ra mình phải xây cái gara trước đã, đúng không? thành ra quay về lại ấy, là câu này thứ nhất là mình mình thích kế quanh trung là làm kịp xong rồi để làm gì nhưng bạn thành ra mình nhớ là why what how còn rất nhiều người là chạy đua deadline chạy đua thì được trừ trường hợp nha có một cái trường hợp này thì nên chạy đua deadline này. ví dụ công khánh ông nói là bây giờ tháng 1 năm 2022 là tao cục tiền tao không biết làm gì mà mày phải IPO mà thì đến tao đưa cục tiền cho mày thì lúc đó là ráng chạy đua deadline còn lại đừng chạy đua vũ trang theo như tình huống như thế này mình lời khuyên của mình là phải chuẩn bị rất kỹ càng trước khi chạy đua vũ trang
0: cảm ơn anh ừ. trường rất nhiều
2: <cười> à, chia sẻ một chút ừ. nhiều lúc người ta nghĩ là IPO thất bại là đau đúng không nhưng mà chưa chắc đâu à ừ. IPO mà hơi thành công mới đau, thế, là đau nào là,
0: thế nào là hơi thành công nói rõ xíu thế là
2: <cười> à, vừa đủ thành công ty đại chúng trên trăm cổ đông tí có tí tiền thôi à mới có tí tiền thôi à rồi bắt đầu phải lên nó ngồi rồi bắt đầu một đống hồ sơ giấy tờ rồi bấm bố thông tin họp đại hội cổ đông tùng lum tà la À, mà chưa 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 thấy được gọi là cái cái lợi ích của IPO đâu là cái đau đau lắm nên là mọi người cứ phải cân nhắc cho kỹ <cười> một OK thất bại thôi không sao gặp lại hai ừ. làm sao đúng thành công đúng cái mục tiêu mình đề ra đó là rất là quan trọng
0: câu hỏi tiếp theo của uh, uh, high tech các chỉ số agri tech hỏi là các chỉ số tài chính nào mà cổ đông quan tâm nhất mà CEO phải luôn lưu ý để làm rõ cảm ơn xin mời hai uh, gì, khách mời mình chung mình trường
1: cái này chứ mình đã lời trước chưa? Okay. À, là dạy dạy dạy. lại cho anh anh Trung là chuyên gia tài chính nói về tài chính nha <cười> rất nhanh câu này ha thứ nhất là cái việc này á, giống như mà năm nói mình có nhận định về những doanh nghiệp của Việt Nam mình cụ thể luôn ở trong thúng này đó chính là Vietnam Airlines thì ở đây á các chỉ số tài chính nào mà người đóng quan tâm nhất á, mà CEO phải luôn lưu ý á, thì mình thứ nhất mình phải biết là mình đang làm trong cái ngành nào mỗi ngành nó sẽ có một cái chỉ số mình cần quan tâm ví dụ như mình đang làm ngành banking ngành hàng không, ngành bán, bán nước bán đồ uống, FMCG mỗi ngành đó sẽ có một chỉ số mình đang quan tâm thì lúc đó mình sẽ quay về lại lòng CEO quan tâm nhất cái gì, mình ví dụ nha như việt Vietnam Airlines hay các hãng hàng không như Bamboo, Vietravel, Vietjet hiện nay quan, quan tâm là chỉ số là day cash on hand, là tiền mặt cầm trong tay cậu không, thấy tiền là lên đường không nói năng gì hết Được chưa? rồi, thứ hai là các công ty khác ví dụ các công ty ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG hiện nay thì cái chỉ số mà các bạn mới đọc báo ngày hôm hôm nay thôi đó là Có một cái chỉ số rất là rất là buồn cười Mà trước đây không biết là mọi người có để ý không Đó là ông Diana đang quan tâm là không biết là Cái băng vệ sinh, các tải giấy cho em bé Và khăn giấy cho cho tiêu dùng bình thường đó. Nó có được chạy trên thị trường không Thì khi mà họ quan tâm tới chỉ số đó Thì được hiểu là ông CEO Ông đang quan tâm tới cái việc là Cái forecast accuracy mất độ chính xác của dự báo Và quan tâm tới nguyên cái hệ thống supply chain của ông luôn được không ạ tại vì nếu mà chỉ gần một ngày mà không ra kịp á thì các bạn biết dây chuyền của đây là một phút nó sản xuất ra hơn 1.500 miếng băng vệ sinh lại. sản xuất ra ngày chưa đâu cho hết đúng không ạ thành ra quay về lại ở đây á là mình trả lời ý đầu tiên rất nhanh là tùy vào mỗi ngành nó sẽ có một chỉ số quan tâm thứ hai á là những chỉ số mà khiến cho do doanh nghiệp mình heo thì thì nó có khoảng 20 chục cái bộ chỉ số liên quan các bạn có thể tìm hiểu mà nhưng mà nói là những chỉ số về daycast về hàng tồn kho còn nếu mà liên quan tới cổ phiếu thì có những chỉ số rất là cụ thể luôn ví dụ như là pi của mình là như thế nào nó quan tâm tới giá cổ phiếu liên quan tới giá cổ phiếu của mình liền lợi nhuận của mình như thế nào ha và có những chỉ số đặc biệt ví dụ như trong ngành ngân hàng ngành ngân hàng nó có những cái chỉ số liên quan tới rủi ro nó khiến cho cái cổ phiếu đó mà ceo phải quan tâm ví dụ vừa rồi mình có một cái cái trường hợp mà các bạn có thể đọc trên mạng thấy là à, ông ocb đi ocb cái cổ phiếu và ông rất là tốt và ông chia chia cổ tức cũng tốt luôn thì trong đó lúc đó là anh chủ ocb anh ta kinh tôi một cái chỉ số trong ngành ngân hàng rất quan trọng và quan trọng số một luôn chỉ số heo thị đó thì chỉ số healthy đó OCB đó là số một thành ra cái cổ phiếu mà họ quan tâm thành ra họ không phải quan tâm cái chỉ số khác nên đôi khi mình ở ngoài mình nhìn là à mình quan tâm tới lợi nhuận quan tâm ABC này nhưng tại ông CEO tại OCB họ quan tâm tới chỉ số là chỉ số healthy của ngành ngân hàng à, thì tóm lại mình đã lời rất nhanh hai câu như vậy thôi còn như là trên trung là các chỉ số một cái set chỉ số tài chính khác à,
2: cảm ơn anh trường thì thật ra câu hỏi của anh trường là rất là đúng rất đầy đủ có nghĩa là đối với chỉ số tài chính thì mỗi ngành nghề nó có những cái chỉ đặc thù có thể là nó sâu cho các tài chính, có thể là nó không sâu cho các tài chính Nhưng Tuy nhiên thì Trung chia sẻ một chút dưới góc độ là uh, chúng ta đang nói chuyện về IPO, nói chuyện về niết gọi đầu tư Thì uh, trước khi tài chính ta quan tâm đến phi tài chính một chức, trước một chút um, Chia sẻ mọi người một câu chuyện vui mà lâu lâu Trung hay nói chuyện với nhà đầu tư thôi Thì được ra khi mà nói về uh, nhà đầu tư nước ngoài hay quỹ nước ngoài Thì họ nói về chỉ số của Việt Nam mình như GDP hay là lạm phát hay là dân số rồi à, cái gọi cái dân số vàng thì họ có thể google ra rất là dễ tuy nhiên cái mà để gọi là khi mà mỗi lần đi, đi đi pitching hoặc là dắt những doanh nghiệp đi gặp nhà đầu tư để họ quan tâm mình thì việt nam thì đâu đó mình nói những cái chuyện phi tài chính trước để cho họ thấy cái sự khác biệt của mình đối với những thị trường xung quanh ví dụ như người ta đầu tư vào một khu vực thì người ta đầu tư về thái lan việt nam chỉ số đâu đó gdp mọi thứ họ có sẵn hết thì mình kể kể những chuyện gì mà cho người ta thấy là doanh nghiệp mình khác những cái thông tin khác là cho người ta quan tâm à, Ví dụ như Việt Nam mình có những cái đặc điểm mà gần như trong trong khu vực ít có Ví dụ nói về dân um, um, số đi à, Việt Nam mình là người kinh chiến đa số xấp xỉ 90% Thế đây là cái lợi thế Nhiều nước trong khu vực không có được cái lợi thế này Tại vì sao? À, một số nước ví dụ như Myanmar Họ có rất là nhiều cái uh, sắc tộc khác nhau Gây như một số cái mâu thuẫn Thứ hai, nói Việt Nam là ta Nói đến uh, ngôn ngữ Việt Nam mình có một ngôn ngữ tiếng Việt nói từ từ Cà Mau lên lên lên, lên Lạng Sơn nói tiếng Việt được hết cái thứ ba nói về chính trị một chính đảng cực kỳ là ổn định trong mấy chục năm vừa rồi gần như là không có sự thay đổi về về chính trị so với Thái Lan lại khác nhau lại nói về địa lý chúng ta có một bờ biển phía đông dân số tập trung gần bờ biển cũng dễ hiểu Chúng ta có một con đường thông thương đường quốc lộ 1A cũng dễ hiểu luôn anh chị cần Cần làm 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 dịch chuyển Cứ thế mà mà ngồi gần mục a chúng ta đi Thì quay lại câu chuyện nói để làm gì Có nghĩa là chỉ số Thì trong ngành có thể có cao có thấp Mình không chắc được là Mình cao nhất ngành Không chắc là mình mà Mình có thể giữ được những cái chỉ số đó hoài Thì tuy nhiên cái mà nên để cho cổ đông Người ta ấn tượng và người ta nhớ lâu nhất Đó là những cái thông tin về phi tài chính Đó là câu chuyện của doanh nghiệp Đó là cam kết của doanh nghiệp Đó là lãnh đạo của doanh nghiệp Đó là cái văn hóa doanh nghiệp đó là cái mà giữ cổ đông ở lại lâu hơn rất là nhiều so với những cái uh, chỉ số tài chính. Thì chúng ta cần cần quan tâm đến những cái vấn đề này. Rồi. Um, và thường là chúng ta không định lượng nhưng mà nó là cái tỉ trọng rất là lớn. Nếu mà nhà tư đạo, chuyên nghiệp và đầu tư vào công ty thì những cái chỉ số phi tài chính định cái cái tỉ trọng nó lớn lắm.
1: <cười> cho ông biết anh Khánh còn thời gian không cho mình chia sẻ thêm xíu cho này nữa thôi. Còn này... rồi nói đi. Các bạn đang hỏi nhiều rồi. Chừng nói đi cái này phê quá <cười> rồi cái khúc mà phi tài chính chỗ anh Trung á, chia sẻ thì ở đây trong cái cộng đồng mà gần gũi như này của Khánh Sô thì mình chia sẻ về cái thuật ngữ rất dễ hiểu à tức là yếu tố phi tài chính nhớ dùm đừng cái bộ bàn thờ của doanh nghiệp bộ bàn thờ doanh nghiệp á, là lý do là mình vào doanh nghiệp nào mình cũng thấy nó hết và thứ hai là mình luôn thấy nó trong website mình hay gọi nó bộ bàn thờ thì đầu tiên á, là các bạn phải nhớ dùm trường cái bộ là bàn thờ đầu tiên là VMC là Vision Mission và Core Values tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi Thứ hai là cái bộ ở giữa, hồi nãy là chúng ta đã nhắc tới một lần là bộ COC, là Code dust thứ ba là bộ về văn hóa doanh nghiệp, và cái cuối cùng là cái ESG, hay là các bạn có thể có một cái tên khác các bạn hay dùng quen hơn là từ CSA, là trách nhiệm xã hội, yếu tố trách nhiệm xã hội, hay là yếu tố về môi trường, society như anh Trung có nói về văn hóa, về ngôn ngôn ngữ, tính ngưỡng, hay là về governance. À, là rồi các bạn có thể coi trong cái bộ này á, Những yếu tố về phi tài chính là về hay Về Firefox, và đó mình chia sẻ về công cụ Kỹ thuật, Để sau cái buổi này xong các bạn có thể đánh giá Thì quay về lại, á, đôi khi doanh nghiệp á, Họ vô họ nghe mình nói cái bộ bàn thờ Là họ phê mất tiêu rồi à, Tầm nhìn sứ mệnh, ha. và đôi khi mình tới nói tới đây họ phê rồi, và đôi khi có những cái, cái nhà đầu tư Họ vào, á, họ đầu tư vào các cái phần Về văn hóa doanh nghiệp, à, và đúng như Trung nói là cái doanh nghiệp ngon ngôn á, Là phải coi thử cái đội ngũ sáng lập như thế nào đúng không ạ đặc biệt là chỉ cần bao doanh nghiệp nào mà cần gặp được năm thầy trò như đường tăng là ngon lắm rồi đúng không ạ tức là năm ông rất khác biệt và trong đó ông chủ là người dễ nhất đó là đó là cái doanh nghiệp rất là ngon để để có thể đầu tư và đó là độ tin cậy và sau đó người ta dẫn dắt bằng văn hóa đúng không ạ đó là những cái phần mà rất là gần gũi để cho cộng đồng có thể dễ hiểu và sau đó mình áp dụng được à, cảm ơn khánh
0: rồi cảm ơn anh trường câu hỏi của Thi nguyễn là việc đo lường hay là đánh giá hiệu suất của đợt ipo thành công sẽ dựa trên tiêu chí hay là chỉ số nào ví dụ như là số lượng cổ phiếu được lưu hành vốn hóa vân vân hay không thì dựa trên tiêu chí nào
1: này nhờ doanh nhờ doanh trung nên trung mới tham gia một cái case tím toàn tập luôn nè chúng <cười> ta cố ý ta cố ta hỏi vậy mà là biết rồi thực ra
2: <cười> thực ra và mình mình nói là thành công và chủ yếu là doanh nghiệp sẽ biết doanh nghiệp sẽ là người biết thành công gì như nãy chúng ta nói là why tại sao bio ví dụ như là mình muốn IPO bắt buộc chúng ta phải lên HOSE uh, chẳng hạn, đúng không ạ? Thế đây bây giờ uh, người ta mua giá cao luôn, nhưng mà có 20 ông mua không đủ số lượng cổ đông, à, thế là cũng là đợt IPO thu rất nhiều tiền, nhưng mà lại không đạt ra những cái target của chúng ta mong muốn, hoặc là có thể thu không đủ tiền, IPO mà không bán hết, nhưng mà đạt đủ số lượng cũng đủ tiêu chí lên HOSE thì lại coi là thành công. Cái việc thành công của đợt IPO nó dựa vào cái mục tiêu, cái lý do của doanh nghiệp khi mà chúng ta chúng ta IPO. Đó. và cái điểm thứ hai, à, trung muốn chia sẻ gì ipo nên biết đó là một điểm trong cái quá trình phát triển của doanh nghiệp để nó biết nó thành công hay không thành công chúng ta đặt cái 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 ipo đó trong cái bối cảnh là cái quá trình cái lộ trình phát triển của doanh nghiệp trong trong vài năm tới thì cái ipo đó thành công là gì nó on track nó nằm trong cái quá trình mà chúng ta đã, đã, đã lên lên kế hoạch chúng ta, chúng ta tiên lượng nó như thế này và nó không thành công gì nó lệch qua bên mà chúng ta phải có plan a plan b plan c thì đó là cái cái chia sẻ của trung
0: có câu hỏi hỏi về các công ty công nghệ Việt Nam nãy Chung có nói qua rồi nè đây là cái uh, gọi là ba phải ở Việt Nam các công ty công nghệ là phải có lợi nhuận 3 năm trở lên mới IPO được ở Mỹ thì khác và làm thế nào để công ty công nghệ có cơ hội IPO Việt Nam ví dụ Tiki chẳng hạn thì phải có lợi thôi chứ sao câu <cười> này Bình luận trả
1: lời rồi thì bây giờ ừ, mình, ch- 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 mình cho, cho một góc nhìn khác rồi cộng đồng tiếng này ừ. câu này anh Tông đã lời rất là hay rồi. Thì lời... là, là
0: là trong cộng đồng uh, các bạn làm công nghệ và startup đó. Hôm thông qua trong cái cái cộng đồng của các bạn thì sát sanh cũng có hỏi nhiều về IPO đó, chắc là trường ch- 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 nói thêm xíu về cái bức tranh lớn hơn.
1: Dạ, ok. Này tôi chia sẻ hai ý thôi. Thứ nhất là anh Khánh đã, đã trả lời rồi, rất là thẳng thắn, phải <cười> có lời mới làm ở Việt Nam chứ sao vậy? Chưa dạ sao vậy? Dạ? <cười> dạ <sao> dạ? <cười> rồi thì đơn giản lắm, thì bây giờ là nếu mà trong trường bạn hỏi như thế này và không lời hoặc là đang gồng lỗ thực ra câu chuyện của ngành hai tách á, đôi khi các bạn phải hiểu là trong cái chiến lược của mình á, nó có một chiến lược rất quan trọng là the winner take all tức là mình đốt tiền cùng nhau đố và thằng cuối cùng còn sống là thằng nó chiếm hết thị trường nên đôi khi á, mình thấy là doanh nghiệp lỗ ABC này này và mình có thấy mình thấy rất nhiều anh hùng bàn phím á là hay chém là doanh nghiệp đã làm tệ quá nó lỗ tới mấy ngàn tỷ rồi, bạn phải hiểu rằng là doanh nghiệp mà nó dám nợ tới mấy chục ngàn tỷ và dám nợ mấy lỗ mấy ngàn tỷ á nó không không phải đơn giản nó phải có đẳng cấp đấy, đây mình chia sẻ hai ý cho bạn có thể trả lời câu này một là làm giống như tiki mà những cái cách mà nhân trung nói hồi nãy hoặc là xpack hồi nãy mình nói thứ hai là có một cái xu hướng hiện nay trong các khách hàng của show Partners, người ta chờ đợi và người ta đợi tới khoảng tầm 2023 nghìn đến hai lúc đó không chỉ trong đầu mình là có một giải pháp là ipo nữa và trong đầu mình bắt đầu có thuật ngữ là ico và trong tuần vừa rồi chắc các bạn cũng biết một việc rất là hot ở việt nam là bắt đầu người ta quan tâm tới ico nhiều hơn và các nước lân cận của mình ấy, khi người ta làm bắt đầu là các công ty về và công nghệ ipo không phải là sự lựa chọn số một nữa, không phải là first choice nữa. và lúc đó ico mới là first choice thì cái này là những cái xu hướng mình làm ha và để làm việc đó các bạn quay về lại nó phải có sự chuẩn bị nha ví dụ như là thành lập công ty ở đâu vận anh nó như thế nào định hướng ban đầu nó ngay, ngay ra sao luôn thật ra nhiều bạn cũng quay là nói là cái doanh nghiệp mà anh anh khánh mới phân tích ngày hôm qua là tỷ đô đó là nhiều bạn nói là anh này may mắn mình xin thưa là những anh này không hề may mắn nữa. may mắn nó đến với những người rất là chuẩn bị thôi và trong tim họ là toàn minh Hùng Tướng Mạnh, đúng không trong tim có hai thằng đồng ở Silicon Valley, có một sát đời đầu của sát tăng của Mỹ, là ta không phải tự nhiên như vậy đâu. Thì những cái case và công nghệ như thế này, các bạn có thể dùng nhân tung Trung nói, đó, đường phát minh ra bố bánh xe nữa, cái benchmark ở nước ngoài nó đã làm sẵn rồi, thì mình có thể benchmark về Việt Nam. Mình phải chấp nhận một sự thật là mình phải đi chậm, tại vì trong cái đi chậm đó, nó không phải là do một mình mình ý kiến chủ quan đâu, mà đôi khi hệ thống pháp lý legal của mình đã đang làm cho mình chậm đi, thì mình phải hiểu được ở nước ngoài trước, mình có thể benchmark về lại Việt Nam. Ừ, chào ờ,
2: mình chia sẻ thêm một ý thôi ừ. trường hợp là gọi là nhà có điều kiện đúng không ạ à? nhà có điều kiện <cười> các bạn có thể mua doanh nghiệp và niêm yết sẵn rồi các bạn sáp nhập vô các bạn có lên sàn được thôi
0: <cười> cái đó quá điều kiện cái đó là quá điều kiện luôn cái đó là có mấy ông ngoại lần đó
2: <cười> thực ra thì cái IPO thì như anh trung có chia sẻ là quan trọng nhất là gì gọi vốn thứ hai là thoái vốn hoặc là để bước chúng ta nên biết thì nếu thực sự mà doanh nghiệp đó không cần IPO mà vẫn huy động được là mầm á thì cũng chẳng cần IPO làm gì đó thì thì mọi người có phải rầm rõ chỗ này thứ hai nữa là um, um, nếu mà chỉ chỉ để gọi là cố gắng niêm biết ấy, thì vẫn có những cái technique khác này các bạn gọi là xây công ty để nên yết được nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ chúng ta muốn làm gì thôi đó thì ví dụ như là cách Tiki là một cách có thể có những gì khác họ lựa chọn những cách khác đúng với cái mong muốn của họ Thì cái này là phải xuất phát từ doanh nghiệp Rồi chúng ta mới tìm con đường đi cho nó phù hợp được Chứ nó không có công thức chung
0: Rồi, cảm ơn anh Trung Rồi, còn câu hỏi nào nữa không ạ? Các bạn khán giả còn câu hỏi nào dành cho anh Trung và anh Trường không ạ? Nãy giờ là biết mình có sót câu nào không thì nhờ À, có câu này cũng khá là uh, kiến thức căn bản này để trả lời luôn cho mọi người câu liên quan tới uh, anh Vũ Nguyễn này Ở à, thị trường Mỹ thì một công ty khi IPO thì thường có underwriter tư vấn định giá và mua sỉ và phân phối lại còn ở Việt Nam thì như thế nào? Nhà, nhà anh Chung uh, chia sẻ kinh nghiệm thực tế ở Việt Nam
2: à, Thế này thực tế là ở Việt Nam mình chúng ta đầy đủ ngũng cụ hết như thị trường Mỹ thôi cả khác thì cả ừ. vấn đề là cái thông lệ thị trường nó như thế nào ví dụ như là Um, định giá thì nam mình có hai loại định giá thứ nhất là định giá mà um, chứng thư thẩm định giá cổ phiếu thì cái này là phải có cái, um, cái 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 bảng của bộ tài chính thì chúng ta mới được làm việc này thứ hai là định giá tham khảo của những công ty chứng khoán thì cái này cũng rất bình thường mọi người có thể lên mạng đào những cái định giá mà chúng nghĩ là trên cà phê này đó có rất là nhiều hoặc là vào trong trang web của những công ty chứng khoán đều có định giá này hết rồi cái điểm thứ hai là ipo hoặc là mua xỉ và mua lại thì cũng có luôn um, nhưng mà thực tế thì không làm thực tế về thị trường Việt Nam mình không làm thì nó cũng có thể mang một số yếu tố là cái việc chấp nhận rủi như thế nào thứ hai là quy định về vốn vốn của công ty chứng khoán phải như thế nào thì mới được làm những nghiệp vụ như thế và à, nếu là một điều quá lớn thì quay lại, lại ngược lại đòi hỏi là vốn của công ty chứng khoán quá, cần cũng phải khá là to thì về thực vật thực tế là à, chúng ta không không làm cái việc là gọi là mạo lãnh phát hành khi mà làm IPO mà chúng ta là tìm nhà tư mua trực tiếp khi đó thì nghiệp vụ của chứng khoán chủ yếu sẽ là nghiệp vụ tư vấn phát hành, chứng phạt bảo lãnh phát hành.
0: Rồi, Và cảm ơn trung ạ. Cảm ơn Trung thì cái câu cái tiếp có câu của Thành Nguyễn Stock là về mặt giá niomic listing thì cơ quan sẽ định giá hay lấy giá trung bình các công ty chứng khoán định giá hay hội đồng ủy ban chứng khoán? Như này nãy Trung có trả lời rồi. rồi nó sẽ
2: lấy lấy giá giá IPO ừ. để làm cái giá
0: ừ. Nãy có trả lời rồi. <cười>
1: Có cái câu về ngành 3F hoặc là cái cái private company đó. mấy câu ở à, đây là nhiều người
0: à, Đây, câu của Bác Phạm là thấy nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới vẫn là private company mà vẫn hoạt động tốt thì các anh đánh giá thế nào về mặt quản trị của những doanh nghiệp loại này? Chắc là mình hỏi thêm cho đầy đủ cái câu này cho nó liên quan tới chủ đề ngày hôm nay nữa. ý ra đây là nếu giả sử mà là private company và đang hoạt động tốt rồi Vậy thì có thêm một câu hỏi nữa là, là Vậy thì có liệu có cần phải IPO hoặc là À, cái động lực để họ IPO là gì nếu mà họ đang hoạt động tốt thì có cần hay không
1: OK câu này để trường trả lời cho vì ừ. khách hàng của trường cái đối tượng nó hơi bị đông ừ. <cười> thì mình chia sẻ tôi một... đang làm tốt rồi thì cần gì nữa luôn kiểu vậy yeah. cái này mình chia sẻ một vài cái cái điểm để vì nhiều người hay hỏi mình câu này ừ. à, thứ nhất là cái việc mà nhu cầu IPO mà theo dạng là fashion nha tức là thời trang đó thấy ông Trung mới IPO xong mình về mình nóng lòng mình IPO thì mình thấy cái này á cái trend này nó xuất hiện nhiều ở các công ty châu Á Không riêng về Việt Nam nha Các công ty châu Á họ hay cái, cái trending này Còn các công ty mà Mỹ với châu Âu thì thường là không có trending này thì Mình chia sẻ một tí về cái chỗ mà chữ private company á, Thì mình chia thành hai loại công ty Một loại là công ty gia đình, family Một loại số 2 là loại là non-listic Thì non-listic ở đây thì nó sẽ dễ hiểu hơn Tức là mình không phải là công ty đại chúng Không phải là công ty niêm yết Và non-listic thì ở Việt Nam mình á, mà ngay trong quá trình mà tuyển dụng á, mọi người hay hay thấy là hỏi là không phải công ty là công ty gia đình không thì nếu mọi người để ý là các công ty Việt Nam mình hiện nay á, mà những công ty rất bự cũng là công ty gia đình Đúng mà? À, và thứ hai là những công ty gia đình trên thế giới là những công ty khổng lồ luôn chứ phải là công ty thường thì quay về lại về private company và non-listed company á, thì có những công ty đó, họ là rất tốt luôn và những công ty mà mình được biết ở nước ngoài thì có những công ty thêm mình được biết tới thời điểm này nha, sau này về thay đổi thì mình chưa nói có những công ty họ thề là không listed. Đó. Thì ở đây có một cái công ty mà mình rất thích. Mà không biết mọi người có biết công ty nào ở Việt Nam không. Đó chính là tập đoàn Cargill. Thì Cargill Việt Nam ấy, thì ở đây mọi người hay biết là họ làm về thức ăn gia súc thôi. Nhưng các bạn biết là Cargill ở bên Mỹ ấy, nó có 53 cái SBU. Là 53 cái đơn vị kinh doanh chiến lược. Và mỗi cái BU nó rất là to luôn. Và công ty này nó vẫn là non listed. Và còn là công ty gia đình. Vẫn là công ty làm nông nghiệp. Nên mình trả lời thêm một tí cho các bạn hỏi về cái ngành về 3F, về Fit Farm Food. Để mình có một cái niềm tin. Thì quay về lại á thì cái chỗ này nè, lúc mà mình phân tích cái giai đoạn đầu tiên giai đoạn chuẩn bị dành cho các công ty á mình phải trả lời là tại sao cần phải niêm yết và tại sao không niêm yết, tại sao cần phải IPO và tại sao không IPO. Và ở những đơn vị tư vấn chuyên nghiệp á họ sẽ vẽ ra các scenario là các bố cảnh kinh doanh. Ví dụ nếu công ty anh niêm yết nó sẽ như thế này, nếu không niêm yết nó sẽ như thế này. Và lúc đó mình có một cái so sánh về cái bàn cân ưu và nhược điểm pros and cons của những từng cái phương án nó là gì. Thì lúc đó mình sẽ khuyến cáo cho doanh nghiệp là a à, nếu tôi là anh tôi sẽ chọn phương án nào thành ra quay về lại đây nếu mà những công ty mà private company ở nước ngoài mà làm tốt đôi khi họ cứ duy trì bài hòi luôn và họ làm đúng theo nghĩa là family tức là cha truyền cô nối bao đời nay là những công ty như là là toàn cái dòng họ gia phả họ làm thôi và họ rất là ngại cái việc là phải public thông tin phải minh bạch thông tin phải đi báo cáo báo báo tròn trình bày đủ kỹ huyết tôi tự làm đâu mà cuối cùng quay về lại adn của doanh nghiệp là gì họ vẫn có lợi nhuận rất là tốt và cái tiền vào vẫn rất là, là khỏe mạnh và càng ngày họ càng grow up ra ngoài thị trường và đó là lý do về sao có những tập đoàn đứng ngồi cái tay công ty nó chính là tay ông chủ ba đời nay luôn nó vẫn là như vậy thành ra mình trả lời câu này nó rộng hơn một tí để cho các bạn có thêm góc nhìn thành ra đôi khi mình làm IPO mình đừng chạy theo fashion mà rất là sợ các bạn chạy theo fashion và khi mình hỏi why mà các chủ doanh nghiệp hiện nay đang nhờ mình tư vấn mà các bạn hay hay đưa cái yếu tố fashion ra là mình từ chỗ ngay Tại vì mình làm như vậy nó sẽ không đi đến đâu và cái Quay về lại cái kết quả cuối cùng doanh nghiệp đó, Nó không phải là lợi nhuận mà mình để làm cho một mục tiêu gì đó Và sau đó một thời gian Thì cũng nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam á Họ lên lên cái chợ xong rồi họ thấy Ồ cái này nó nó không giống như mình nghĩ Và không giống như mình ao ước Và họ hát bài ước gì Thì lúc đó mình sửa không kịp yeah, Cảm ơn Khánh
0: Các anh có bình luận gì không Lên sàn xong rồi quay trở lại non listed
1: à, Cái đó thì như mình nói hồi nãy anh Khánh ừ, Tức là ừ. không riêng gì Minh Phú đâu Nhiều doanh nghiệp lắm ừ, Và ừ. nhưng mình nói có những cái mà sửa Nó mất rất nhiều tiền các bạn Nguyên tắc sửa sai đây là nguyên tắc 1100 10, 10, 100 là sao tức là mình sửa càng sớm Tốn có 1 đồng thôi Sửa chậm chậm nó tốn 10 đồng mà Sửa trễ nữa, nó tốn 100 đồng Và tốn rất nhiều tiền sau đó Và có nhiều doanh nghiệp đó, khi họ lây xong rồi Họ nhảy xuống lại là bình thường và thực ra cái việc mà nên list các bạn thể nhìn thấy là nó lúc đó nó, nó, nó thuộc dạng là là nguy cấp rồi nhưng có cái việc như hồi nãy anh trung mô tả là ốp còn với hồ xe người ta nhảy lên nhảy xuống là chuyện bình thường thì cái này á, không những ở Việt Nam đâu mà cái practice này cũng hay gặp ở nước ngoài nữa tức là nước ngoài người ta nhảy lên nhảy xuống là chuyện rất bình thường và nó ở chiến lược doanh nghiệp và đôi khi có những doanh nghiệp á họ lên xong họ cực quát. họ thấy nó không mang lại hiệu quả gì về mặt kinh doanh cả doanh thu nó không tăng là những không tăng công ty không có grow up được thì bắt chì lên sàn làm gì đúng không ạ Thành ra ở đây mình cũng chia sẻ một tí xíu về mặt là thực tế một tí Tức là đừng cái hình tượng hóa quá thần thánh về cái việc là những doanh nghiệp IPO là những doanh nghiệp rất thành công không phủ nhận những doanh nghiệp IPO là rất thành công nhưng không phải là tất cả mọi chuyện đó đều là một học như vậy và chưa chắc những bạn về non-listed những bạn không lên sàn, nhưng mà không IPO là không thành công đâu thậm chí những bạn mà im lặng, silent như vậy nhưng mà rất là to, chứ không phải là không được yeah.
2: cảm ơn Trường Dạ yeah. um, Chúng chia sẻ một chút Góc độ là ipo và limit thực ra thì doanh nghiệp nên tiếp cận dưới góc độ là nó là một cái cái, thêm một cái năng lực một cái kỹ năng của doanh nghiệp trong quá trình huy động vốn gọi vốn nữa thì doanh nghiệp thực ra họ cần hoạt động thì cần vốn cần vốn ngân hàng cần vốn từ việc phát hành trái phiếu phát hành cổ phiếu thì cái việc ipo này đặt trong bối cảnh là huy động nguồn vốn của ngân hàng nguồn vốn của doanh nghiệp thì nó rất là tốt nhưng mà không phải tự nhiên nó sẽ sinh ra mà chúng ta cần phải có cái năng lực cần các đội ngũ và chúng ta cần có uh, kiến thức cũng như là sự chuẩn bị về cái đó. ví dụ như sau khi lên sàn xong, uy tín mọi thứ chúng ta tăng lên, chúng ta huy động được vốn, chúng ta huy động thêm nợ và uh, trái phiếu, uh, chúng ta thêm được công nợ của những đối tác thì đó rất là tốt và chúng ta cần có sự chuẩn bị để tối ưu hóa cái việc đó. ví dụ như chúng ta huy động được 10 đồng từ từ việc phát hành thêm cổ phiếu, chúng ta có thể huy động thêm 20 đồng hoặc 30 đồng từ việc vay và huy động thêm cái phần công nợ nữa thì cái đó mà là cái mà chúng ta nên nhìn thấy trong một cái bức tranh dài hạn hơn làm việc chỉ 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 chấm cái đích đó là lên lên niêm yết nếu mà chúng ta chấm cái đích lên niêm yết thôi ấy, thì thì cái cái gọi là cái công công sức và những cái thứ bỏ ra nó sẽ không không có có bỏ công đâu
0: cảm ơn anh Trung nhiều nãy trường có trả lời phút farm food fit rồi đúng không Nên có một câu rất là cụ thể Em làm trong ngành trước ăn, thức ăn chăn nuôi nè. Đây. Doanh số cao nhưng lợi nhuận không cao phần trăm và không nhiều khác biệt so với đối thủ cùng ngành. Farm, food, feed. Vậy có định giá thấp khi IPO không?
1: cái này mình mình trả lời cho. vì trên thị trường ừ. hay gọi là chuyên gia bán nước với thiên gia ăn cám. Ừ. <cười> chuyên gia ăn cám là nói vui thôi các bạn, ngành 3F là cái ngành mà hiện nay rất triển vọng. Và hồi nãy mình có ví dụ về một cái công ty là Cargill thì cái ngành này nay là rất nhiều công ty đang là khách hàng của mình. Thì ừ. hiện nay có một trong những doanh nghiệp mà Việt Nam mình làm việc này mình rất là tự hào đó chính là Dabaco và Greenfeed. Thì mình chia sẻ một tí ha. Ngành này biên số cao, chính xác. Lợi nhuận không cao mà mà bạn đánh về 6 đến 9 phần trăm là này là cao rồi là lợi nhuận <cười> trong ngành 3F và 69% cho anh Tùng thấy hết hồn đúng không? <cười> đừng đừng nói ngành 3F, thì đã ngành 3F nó không tới cái 6 69% đâu, nếu bạn làm 6 69% là đã cao rồi. Thì đây mình trả lời thành hai trường hợp nha. Ừ. Thứ nhất là đang giả định nếu mà ngành 3F lợi nhuận của bạn là 6 69% thì chắc chắn là định giá của bạn cao ha. Thứ ừ. hai ấy, ừ. là trong trường hợp luôn là nếu mà lợi nhuận nó thấp, ví dụ như trung ngành nó khoảng tầm 3 đến 5% á thì lưu ý là 3 đến 5% là con số là phần trăm thôi, đúng không? Là tương đối, mình phải quy ra đo- tuyệt đối, ví dụ như là 3% của 10.000 tỷ nó sẽ khác với biệt là 3% của 10 tỷ. Thành ra những công ty mà trong ngành 3F ấy, nó toàn là 10.000 tỷ hay 200.000 tỷ không à. Thành ra là 3% trong số đó là cũng lớn rồi, đúng không? Như vừa rồi Dabaco thờ, kỷ niệm thành lập mấy chục năm rồi công ty ấy, báo cáo dân số khủng khiếp luôn ha. Thì ở đây ấy, là các bạn sẽ biết là những cái ngành như thế này nè, mình phải quay về lại về phân tích ngành một tí. Thì cái này nó liên quan tới về mặt kỹ thuật chứng khoán cái này giá anh Trung là master. Thì uh, mình quay về lại kỹ thuật phân tích ngành nè. Thứ nhất là ngành 3F ấy, là cái ngành mà trình độ nhân lực nó thấp và đây là cái ngành mà khi các bạn đi vào nhà máy á, sẽ gặp rất nhiều người không biết chữ thành ra để vận hành được những nhà máy này không hề dễ đâu thứ hai á, là cái know-how của cái ngành này tri thức ngành này á, đặc biệt là ở việt nam mình nó phân theo vùng miền đây là lý do vì sao mà các doanh nghiệp ở nhật bản và pháp hay châu âu á, khi họ vào việt nam ở ngành ba f họ rất là lo sợ và các bạn sẽ biết là ví dụ như ngoài bắc ít khi có những công ty thủy sản lớn nằm ngoài bắc trong ngành ba f mà thủy sản lớn nó phải từ đèo hải vân trở vào trong và đặc biệt á, là vùng miền người ta phân theo là địa lý thành ra công ty nào là theo công ty đó thành ra khi mà định giá doanh nghiệp ba f nó có những cái kỹ thuật hơi đặc thù một tí cho ngành này và những kỹ thuật này thường người ta sẽ không tính theo lợi nhuận đâu thứ nhất người ta sẽ tính theo doanh thu thứ hai người ta sẽ tính theo market share và thứ ba là một số kỹ thuật ví dụ như ngày anh trung nói có thể áp dụng là về dcf chẳng hạn có thể áp dụng nhưng sau đó họ sẽ có một cái kỹ thuật nữa là tính cộng điểm thêm cho các bạn là về mặt công nghệ quản trị của bạn như thế nào và cái độ phân phủ phân 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 bố vùng của bạn đã sao tại vì ở đây mình chia sẻ như thế này nè trong cái ngành này nó có một cái đặc thù á, là cái tính xâm nhập thị trường rất là khó tại vì các bạn hiểu là một cái nông trại heo á, người ta có khoảng ngàn con 10.000 con không thể nào mình vô mà nói anh ơi anh đổ cái cám của công ty a và cám của công ty b thì rất là khó không ai dám thử nghiệm như vậy hết á. đó là lý do vì sao trong ngành này có những cái trang trại thử nghiệm thành ra những công ty thành công rồi cái việc thay thế rất là khó thành ra trong ngành này nếu mà bạn thực sự có doanh số cao thì chúc mừng bạn và cái việc định giá của bạn nó sẽ cao đó chứ không phải là dựa trên lợi nhuận hơn nên là đừng đừng có lo lắng quá ha rồi, cảm ơn khánh
0: <cười> Thôi, cảm ơn anh Trường Vâng, rất cảm ơn các bạn khán giả đã đặt câu hỏi à, Thì thời lượng của chương trình hiện nay cũng đã à, lố so với dự kiến Thì chắc là mình xin à, được tổng hợp một chút à, tóm lại ở đây Để cho mọi người à, có một số cái ý để động lại là ý chính Thì à, để tóm lại những cái ý chính của ngày hôm nay Thì chắc là xin anh Trường với là anh Trung Có thể là cho khoảng chừng hai ba cái cạch đầu dòng và Những cái điều cần lưu ý dành cho các chủ doanh nghiệp mà dù là vừa nhỏ hay là doanh nghiệp hiện nay đang muốn quan tâm đến IPO và có mục tiêu ý định là sai IPO thì những cái yếu tố những cái ý quan trọng nhất mà cần phải phải nhớ phải phải, phải, phải nắm được phải, phải động lại được trong cái, cái buổi ngày hôm nay là gì? Rồi mời anh Trường trước.
1: Rồi, à, chắc mình cho vài cái takeaway thôi. Thầy yêu cầu anh ừ. Khắc.
0: Thứ okay. nhất
1: là nên, nên tiếp cận theo what How và tiếp cận why trước. Người việc của mình rất giỏi về quads và how nhưng mà tiếp cận về why trước, tại sao mình cần phải làm việc đó. Thứ hai là không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại, thành ra là IPO là một cái hành trình, mình cần phải cái sự chuẩn bị cho nó. Và thứ ba, thứ ba cái này mình khuyên là nó hơi kỳ nhưng mà thứ ba là khuyên rất chân thành. Nếu mình không tự làm được, không chủ động làm thì nên có những cái nguồn lực hỗ trợ vào. Và nhìn trong nói hiện nay là ở Việt Nam mình hỗ trợ không thua gì Mỹ hết, nên đừng lo lắng quá. Thành ra mình cần có những cái nguồn lực hỗ trợ cùng để cho những cái giảng IPO của mình thành công. Nếu thực sự mình muốn IPO việc này là nó có một cái quá trình. Và nhớ theo cái step như mình nói đơn giản là có trước, trong và sau. Còn nếu mà muốn chi tiết về kỹ thuật thì nó có 6 bước rất cơ bản để làm việc này. Và cái bước mà càng về sau, bước số 5, bước số 6 là bước về marketing và bước mà listing và sau đó làm như thế nào thì thường doanh nghiệp Việt Nam là thường hay quên. Thì đó là một số cái take quay rất nhanh trong buổi này. À, cảm ơn Rồi. anh.
0: Trước, uh, mà anh Trung, trước khi anh Trung nói cái những cái take quay của anh thì chắc hỏi nhanh một tí là có bạn hỏi về cái chi phí IPO một doanh nghiệp tầm bao nhiêu thì cái này không biết có trả lời được không ạ?
1: anh anh Tô mới phải làm xong với tới cho
2: benchmark ừ. Thì ra chi phí nó sẽ phụ thuộc vào cái quy mô doanh nghiệp như thế nào và cái quan trọng là cái why của bạn đó. nó sẽ như thế nào nó sẽ ảnh hưởng đến chi phí đó ừ. thì thì những chi phí bạn sẽ phải cần ít nhất là có trong đầu rất là gì đó là chi phí của nhân sự đã kiểu gì thì kiểu bạn phải có thêm nhân sự rồi để thêm công thêm việc phải có thêm người làm thế thứ hai là những cái chi phí tư vấn chi phí thứ ba là phụ thuộc vô cái chuyện là Uh, những cái chi phí phải trả cho um, Cho giao dịch yết cổ phiếu Thì những cái đó không nhiều Thì những cái phần chi phí quan trọng nhất Đó là nhân sự và uh, tư vấn Tại vì kiểu gì cũng phải tư vấn Hoặc công ty chứng khoán Hoặc là những cái đội ngũ tư vấn khác Họ cũng sẽ uh, Bạn sẽ cần để cho họ tư vấn Theo luật của mình Bắt buộc một công ty chứng khoán Sẽ phải đồng hành cùng các bạn Thì các bạn mới được uh, IPO
0: Thế Ý ý mà nó chắc khỏi
1: Chi phí tư vấn của công ty chứng khoán là bao nhiêu đó <cười> Tầm bao nhiêu uh,
2: Cái này thì phải hỏi công ty chứng khoán nè là, đó là
1: khoai, chi, chi phí à. đó nó có theo chi phí từng phase các bạn là phase ừ. số 1 tới số 6 có chi phí từng phase và cái nào mà mình tự làm thì mình khỏi tốn chi phí đó còn nếu mà những công ty mà thì dạng là thân kia là chìa khóa đau tay trộn gói thì mình tốn chi phí từ bước số 1 tới bước số 6 được và cái này mình trả lời vào con số đúng không? là con số này rất là là dễ tại vì cái này là có benchmark của nước ngoài nói nước ngoài đi ha khỏi đồng chọc các bạn Việt Nam thì ừ. cái phí này thường nó sẽ tầm khoảng 3 đến bảy phần trăm trên cái tổng số lượng điều Mà các bạn lúc IPO đầu tiên Đó là cái số ừ. mà các doanh nghiệp phải chuẩn bị đó Ví dụ như là Trong ngày đầu tiên mình nhận được 10 tỷ Thì chuẩn bị phần trăm trên số tiền đó
0: Ok cảm ơn Trường Rồi vì cái ừ. phần take away của anh Trung là gì Ở góc độ là người làm tài chính Những cái quan trọng nhất cần phải, um... Chủ doanh nghiệp cần phải nắm
2: ừ. à, Những cái cơ bản thì anh Trường đã chia sẻ Thì cái này chung ừ. chia sẻ thêm một chút về góc độ là thực tế mình cần làm gì Cái điều đầu tiên á Là không làm được thì nhờ cái sợ nhất là doanh nghiệp chúng ta nghĩ là nó dễ và chúng ta tự làm với cùng nó cái chi phí sửa xa nó còn kinh khủng hơn là chi phí mà đi thuê tư vấn cái đó là cái nó phải thực tế ai cũng nhìn là dễ, ai cũng nhìn là dễ nhưng mà không dễ đó, cái điểm thứ hai là um, chuẩn bị cho quá trình đó chúng ta sẽ ch- chuẩn bị là kết giao càng nhiều bạn càng tốt tại vì sao Thực tế luôn, các bạn cứ lên bất IPO nên biết hàng nghìn con mắt soi vào, từ báo chí, từ bạn bè, từ anh em, từ công ty chứng khoán, 70 công ty chứng khoán và soi vào. Thì sao? Càng nhiều mối quan hệ quen biết, càng nhiều mọi thứ thì cái chuyện là à, chúng ta càng được nhiều cái sự ủng hộ, sự tư vấn từ thị trường. Đó là cái lời khuyên chân thành trong quá trình mà, mà 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 làm như thực tế.
0: Rồi. Thấy rồi đúng không? <cười> Rồi, cảm ơn uh, anh trung uh, với anh, anh trường rất nhiều về buổi ngày hôm nay thì uh, các bạn khán giả nếu mà có muốn uh, uh, tìm hiểu lại một số cái chi tiết thì có thể xem lại video này uh, video sẽ vẫn còn ở trên kênh uh, cũng như là các uh, phiên bản uh, podcast các bạn có thể nghe ở phía bên dưới cái mục trong description của video cũng có ghi rõ cái kênh để nghe thì chắc chắn là vẫn còn nhiều câu hỏi thì nếu các bạn vẫn còn quan tâm thì có thể để lại câu hỏi ở trong phần comment của video này giờ chúng tôi sẽ tổng hợp lại và hy vọng là trong những số lần sau thì có thể có một dịp nào đó nếu mà sự quan tâm lớn dành cho một số chủ đề nào đó cụ thể thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những cái tọa đàm và có thể mời thêm các khách mời với các góc nhìn đa chiều một lần nữa xin cảm ơn anh trường cảm ơn anh trung cảm ơn Hiện nay vẫn còn 400 bạn khán giả đang theo dõi trực tiếp qua livestream. Rất cảm ơn các bạn và để lại comment cũng như là có những phản hồi để chúng tôi có thể cải thiện chương trình tốt hơn trong những lần sau. Thì xin được phép tạm dừng chương trình tại đây. Xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon và giữ sức khỏe. Cảm ơn Trường, cảm ơn Trung. Xin chào.
1: Rồi, cảm ơn Trung. Xin chào, Thánh, cảm chào, mọi, chào mọi, mọi người. Chào, chào Rồi, tất, cả xin tất, cả xin tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Dạ. Tới giờ này mà còn 400 anh em là rất là quý đó xin yeah. <cười> chào đây cảm ơn mọi người
2: chào mọi người